0: Clics contra la humanidad. Libertad y resistencia en la era de la distracción tecnológica. de James Williams. Leído por Juan Magraner. Para Alexander. Es vergonzoso que el hombre no pueda servirse de sus propios bienes. Política. Aristóteles. Prólogo. Para hacer cualquier cosa que valga la pena, hay que ser capaz de prestar atención a las cosas que importan. No es tarea fácil, no lo ha sido nunca, pero de un tiempo a esta parte se ha vuelto aún más complicado, por nuevas e insospechadas razones. Mientras mirábamos hacia otra parte, una amenaza de última generación para la libertad del ser humano se ha materializado ante nuestros ojos. No hemos reparado en ella porque ha llegado en distintas formas que nos resultaban familiares. Ha llegado trayendo consigo el regalo de la información, un recurso escaso y valioso hasta la fecha, pero que se nos ha brindado en tal abundancia y a tal velocidad que se ha convertido en una rémora. Y, para acabar de seducirnos, ha llegado con la promesa de que está de nuestra parte, de que ha sido diseñada para ayudarnos a conducir nuestras vidas por los derroteros que, nosotros mismos nos hemos marcado. Pero, por grande que sea su potencial, estas máquinas maravillosas no están exactamente de nuestra parte. En lugar de secundar nuestras intenciones, se dedican a captar y monopolizar nuestra atención. En su competencia despiadada por persuadirnos, por determinar nuestros actos e ideas conforme a sus objetivos preestablecidos, estas máquinas se han visto obligadas a recurrir a las astucias más mezquinas y rastreras del manual para apelar a nuestros impulsos más viles, a ese ser inferior que nuestra naturaleza más noble ha tratado siempre de combatir y superar. Para colmo de males, han desplegado los sistemas de computación más inteligentes que se hayan visto jamás con el solo propósito de captar nuestra atención y servirse de ella. Durante demasiado tiempo hemos quitado importancia a los peligros de esta forma de persuasión inteligente y nociva, desdeñándola como una mera distracción o una molestia de poca monta. A corto plazo, estos obstáculos pueden mermar nuestra capacidad de hacer lo que queremos hacer. A largo plazo, pueden llegar a impedirnos vivir las vidas que queremos vivir, y lo que es peor, minar facultades fundamentales, como la reflexión, o el autocontrol, dificultándonos aún más la tarea de «querer lo que queremos querer», por emplear la expresión del filósofo Harry Frankfurt. En este sentido, los nuevos adversarios de la atención no solo suponen una amenaza para el triunfo de la voluntad, sino también para su misma integridad esencial, tanto en el plano individual como en el colectivo. De entre la variedad de amenazas que pesan sobre la libertad, algunas son reconocibles de inmediato, pero otras necesitan cierto tiempo para revelarse como tales. En lo que respecta a este sistema de persuasión inteligente, cuya influencia perniciosa crece por momentos, el proceso de reconocimiento no ha hecho más que comenzar. Las amenazas, en cambio, ese cúmulo de infraestructuras e incentivos que se esconden tras su funcionamiento, están ya bastante asentadas y consolidadas. Así las cosas, puede que sea demasiado tarde para poner a estos sistemas perniciosos de nuestra parte. Es posible que, a estas alturas, sus mecanismos estén demasiado arraigados en nuestra vida para extirparlos. Personalmente, no creo que sea el caso. No está todo perdido, pero la vía de la salvación es angosta y no tardará en cerrarse. Hubo un tiempo en que pensaba que los grandes desafíos políticos habían pasado a la historia. Las luchas épicas por la libertad, me decía, habían sido ya libradas por generaciones más ilustres que la nuestra. A nosotros nos quedaba tan solo la tarea de administrar diligentemente su herencia política, el fruto de su esfuerzo. No podía estar más equivocado. La liberación de la atención humana podría ser la lucha ética y política decisiva de nuestro tiempo. Su éxito es requisito previo de cualquier otra lucha que quepa imaginar. Nos incumbe a nosotros, pues, la responsabilidad de modificar el cableado de estos sistemas de persuasión inteligente y nociva antes de que ellos modifiquen el nuestro. Para ello es preciso encontrar, entre todos, nuevas formas de hablar y abordar el problema, y reunir luego el coraje necesario para lidiar con él por más que nuestras acciones resulten intempestivas e impopulares. En el poco espacio del que aquí dispongo, no aspiro a dibujar un mapa detallado de la problemática, sino a calibrar la brújula que habrá de ayudarnos a navegar por ella. Habrá, pues, más preguntas que respuestas y más exploración que alegato. Debería leerse como un despliegue de intuiciones, como una búsqueda de los términos precisos. Ralph Waldo Emerson dijo que a veces un grito es mejor que una tesis. Habrá aquí un poco de ambas cosas. El corto pero intenso periodo que he pasado escribiendo este libro no habría sido posible sin la extraordinaria generosidad y clarividencia de la Cadas Price Foundation, la Cambridge University Press y el Centro de Investigaciones para las Artes, las Ciencias Sociales y las Humanidades, CRASH, de la Universidad de Cambridge así como el ímprobo esfuerzo del personal y la directiva del premio Nine Dots. El privilegio es aún mayor, pues se trata de inaugurar lo que sin duda será una larga serie de proyectos similares a este. Solo espero que el mío sea digno de su generosa atención y de la del lector. 1. Filosofía para troles. Era una clara y cálida mañana del siglo IV a.C. y en el mercado de Corinto todo transcurría con aparente normalidad. Los compradores inspeccionaban las mercancías de artesanos y pescaderos. El sudor y el olor de pies emponzoñaban el aroma de la brisa marina. Las gaviotas graznaban, las olas lamían la orilla y los perros corrían por lugares que le estaban vedados al hombre. Parecía que iba a ser un día de lo más anodino hasta que unas voces griegas se alzaron de pronto en un clamor de repugnancia e indignación. Un corrillo se abría entre el gentío a medida que los compradores se apartaban de algo o de alguien. Un mendigo yacía en el suelo, recostado contra una gran tinaja en la que al parecer tenía su hogar. Vestía tan solo un taparrabos, que había apartado de improviso y sin ningún reparo, para satisfacer su libido a la vista de los pobres parroquianos que se alejaban discretamente. A quienes conocían la identidad del mendigo, el espectáculo no debió de sorprenderles demasiado. Puede que hasta les hiciera gracia, porque, en realidad, no se trataba de un vagabundo cualquiera. Era Diógenes de Sinope, uno de los filósofos más célebres de la Hélade. Los filósofos no suelen vivir en tinajas, pero Diógenes no era un filósofo al uso ni tenía intención de serlo. Tal vez no llegara a escribir una sola palabra de filosofía, pero las anécdotas sobre su vida y sus ideas circulaban por todas partes. Había sido desterrado de su ciudad natal por acuñar moneda falsa, y no tenía familia ni pertenecía a ninguna tribu. Había hecho voto de pobreza, de ahí que residiera en una tinaja, y pasaba buena parte de su tiempo libre que en su caso era, todo el tiempo, importunando y escupiendo a los transeúntes, impartiendo clase a sus perros y, cómo no, obsequiando a sus conciudadanos con demostraciones públicas de onanismo. A menudo se paseaba de día con un farol encendido y cuando le preguntaban qué hacía, gruñía. «Ando buscando a un hombre honesto». A la pregunta sobre cuál era, a su juicio, la cosa más bella del mundo, Dicen que respondió, la libertad de expresión. Se cuenta también que asistía a las disertaciones de otros sabios de su época, Platón incluido, con el único objetivo de interrumpir a los oradores comiendo ruidosamente. Tenía fama de ser un tipo insolente, impulsivo y de lo más grosero. En presencia de diógenes, nadie se sentía a salvo. Hoy no habríamos dudado en tacharlo de «troll». Pero a pesar de su mala fama, o gracias a ella, acabó por llamar la atención de un hombre de inmenso poder, seguramente el más poderoso del mundo en aquel tiempo, Alejandro Magno. Tanta era la admiración que el emperador profesaba a aquel griego estrafalario, a aquel ilustre filósofo troll, que en cierta ocasión llegó a afirmar, según se dice, que, de no ser Alejandro, habría querido ser Diógenes. Un día... Alejandro se decidió por fin a visitarlo. Lo encontró tomando el sol en el Craneo, un gimnasio de Corinto. Se acercó al filósofo flanqueado probablemente por su escolta y seguido de un cortejo imponente de sirvientes y soldados, y, sin escatimar elogios, expresó su admiración por aquel vagabundo de aspecto lamentable que yacía ante él con un taparrabos por toda indumentaria. A continuación, tal vez dejándose llevar por un impulso o puede que deliberadamente, le hizo a Diógenes una oferta excepcional, concederle cualquier cosa que deseara. Solo tenía que decirle qué quería y le sería concedido. La expectación era absoluta. ¿Qué respondería Diógenes? Toda oferta, por ventajosa que sea, impone una obligación a quien la recibe. Obliga, cuando menos, a mostrarse agradecido por el mero hecho de recibirla, incluso si uno opta por declinarla. Pero por mucho que fuera un mendigo, Diógenes no se distinguía por su gratitud, de modo que, ¿cuál sería su respuesta? ¿Se quitaría por fin la máscara de troll ante aquella oferta que podía cambiarle la vida? ¿Le pediría que pusiera fin a su exilio para poder volver a su sinope natal después de tantos años? ¿Se plantearía siquiera la oferta? ¿Acaso aquel filósofo troll con tan malas pulgas se tomaría la molestia de responder? Diógenes respondió, por supuesto. Alzó la vista, le hizo un gesto a Alejandro y le espetó. Aparta que me haces sombra. A principios del siglo XXI, unas fuerzas maravillosas de nuestra invención, las tecnologías de la información y la comunicación, han revolucionado la vida del ser humano. Las experiencias que atesoramos a cada momento, nuestras interacciones sociales, el cariz de nuestros pensamientos y nuestros hábitos cotidianos, se configuran hoy, en gran medida, a partir del funcionamiento de estos ingenios. Sus engranajes internos son para muchos de nosotros lo bastante oscuros como para resultar indiscernibles de la magia. No dejamos de maravillarnos de su potencia y originalidad. Y esta admiración trae aparejada una convicción. Confiamos en que estos inventos fueron diseñados, como aseguran sus creadores, para adaptarse a nuestros referentes y ayudarnos a dirigir nuestras vidas por los derroteros que, nosotros mismos, hemos trazado. Creemos, en fin, que estos inventos fabulosos están de nuestra parte. En la propuesta de Alejandro se percibe cierto optimismo imperial que nos resulta familiar, que nos recuerda el modo en que estos flamantes poderes de nuestro tiempo, nuestros Alejandros digitales, han irrumpido en nuestras vidas para satisfacer toda clase de deseos y necesidades. Es cierto que, en muchos aspectos, han satisfecho nuestros deseos y necesidades y han estado de nuestra parte. Entre otras cosas, han potenciado extraordinariamente nuestra capacidad de informarnos, comunicarnos y entender el mundo. Hoy, gracias a una fina placa de plástico del tamaño de mi mano, puedo hablar con la familia que tengo en Seattle, conseguir cualquier obra de Shakespeare al instante o enviar un mensaje a mis representantes electos desde cualquier rincón del mundo. Pero a medida que estos nuevos poderes se convertían en parte esencial de nuestros pensamientos y acciones, Hemos empezado a percatarnos de que, como le sucedió a Diógenes con Alejandro, nos hacen sombra. Nos tapan una luz muy particular. Una luz tan preciosa y fundamental para nuestro desarrollo que, sin ella, de poco nos servirá cualquier beneficio que nos reporten. Me refiero a la luz de nuestra atención. La atención humana parece haber sufrido un cambio profundo y potencialmente irreversible en la era de la información. Reaccionar a este cambio como es debido podría ser el mayor desafío moral y político de nuestro tiempo. Con este libro me propongo explicaros por qué lo creo así y pediros ayuda para que esa luz siga alumbrando. Distracciones deliberadas 2. El GPS averiado Hace cinco años, yo trabajaba en Google aportando mi granito de arena a una misión empresarial que aún admiro por su explícita osadía. Organizar la información mundial para que a todos les sea útil y accesible. Pero un día tuve una iluminación. Mi vida estaba rodeada de tecnología por todas partes, pero cada vez me resultaba más difícil hacer lo que me proponía. Estaba distraído. Sin embargo... Era algo más que una simple distracción. Se trataba de un nuevo tipo de distracción, profunda, que no sabía cómo denominar. Algo se había trastocado a un nivel más profundo que el de la simple molestia y sus efectos nocivos se me antojaban mucho más peligrosos que el leve fastidio que trae consigo nuestro día a día. Tenía la sensación de que algo se desintegraba y se disgregaba, como si el suelo hubiera cedido bajo mis pies y mi cuerpo comenzara a reparar en que estaba cayendo. Sentía que la historia de mi vida peligraba por alguna razón confusa que no alcanzaba a expresar. La materia del mundo que habitaba se estaba volatilizando. ¿Tiene esto algún sentido? En aquel entonces no me lo parecía. Fuera lo que fuese, aquella distracción profunda ejercía sobre mi vida un efecto diametralmente opuesto al que cabría esperar de la tecnología me rondaba la cabeza una pregunta cada vez más acuciante. ¿De qué me sirve a mí toda esta tecnología? Pensad un momento en las metas que os habéis marcado. La de leer este libro, por ejemplo, o las que os habéis propuesto para el resto del día, para esta semana, para lo que queda del año o más allá. Si sois como la mayoría de la gente, serán metas del estilo de aprender a tocar el piano, pasar más tiempo en familia, planificar aquel viaje que quería hacer, etc. Son verdaderas metas, metas humanas, la clase de metas que uno lamenta no haber alcanzado cuando se encuentra en su lecho de muerte. Si la tecnología sirve para algo, es para perseguir esta clase de metas. Hace unos años leí un artículo titulado «Arrepentimientos de los moribundos». Trataba de una mujer de negocios que, desencantada con el bregar de su profesión, lo había dejado todo para dedicarse a una ocupación muy distinta, las unidades de cuidados paliativos. Se pasaba el día atendiendo las necesidades de los moribundos y escuchando sus pesares, y llegó a hacer una lista de arrepentimientos habituales en la que dejaba constancia de todo lo que a aquellas personas les hubiera gustado hacer y lo que lamentaban haber hecho. No habían hecho más que trabajar. No les habían dicho a los suyos lo que sentían por ellos no se habían permitido ser felices, etc. Esta es, a mi entender, la perspectiva vital adecuada, la que puede llamarse verdaderamente propia si es que alguna lo es. Es la perspectiva que todas estas pantallas y máquinas deberían ayudarnos a no perder de vista. Porque uno puede desear un sinfín de cosas muy distintas, pero nadie puede desear el arrepentimiento. Volvamos a las metas de las que hablábamos, a vuestros objetivos vitales. Tratad de imaginaros ahora cuáles son los objetivos que os asignan las tecnologías de las que os servís. ¿Cuáles os parecen que podrían ser esos objetivos? Y no me refiero a las misiones de empresa oficiales ni a los pretenciosos mensajes de sus departamentos de marketing. Me refiero a los objetivos que se escriben en las pizarras durante las reuniones de diseño de producto y a los parámetros que se emplean para definir vuestra satisfacción vital. ¿Os parece probable que reflejen las metas que os habéis marcado? Lamento decirlo, pero es poco probable. Desde su perspectiva, la satisfacción suele definirse en función de objetivos de baja implicación, como suelen llamarse, que poco o nada tienen que ver con los vuestros. Entre estos objetivos se incluye el de maximizar el tiempo que el usuario dedica a un producto en concreto, el de mantenerle clicando, tecleando o deslizando el dedo por su pantalla y el de mostrarle el mayor número de páginas o anuncios posibles. Una particularidad de la industria tecnológica es su habilidad para despojar a las palabras de sus significados más profundos, como sucede en este caso con la palabra implicación. El término inglés, «engagement», también puede referirse al acto de entablar combate dos ejércitos y encaja aquí de maravilla, pues se trata esencialmente de una confrontación. Estos objetivos de baja implicación son pobres, no llegan al nivel humano. Nadie se ha marcado jamás semejantes objetivos. Nadie, al levantarse, se pregunta «¿Cuánto tiempo conseguiré pasarme hoy navegando por las redes sociales?». Y si ese alguien existe… Me gustaría conocerlo y tratar de entender sus engranajes mentales. A fin de cuentas, lo que eso significa es que existen divergencias notables entre las metas que nosotros nos marcamos y los objetivos que nos asignan las tecnologías que usamos. Y me parece un problema mayúsculo, aunque apenas se hable de él, porque lo cierto es que consideramos estas tecnologías compañeras de viaje ideales en nuestros periplos vitales confiamos en que nos ayudarán a hacer lo que queremos hacer, a ser las personas que queremos ser. En cierto sentido, las tecnologías de la información deberían ser los GPS de nuestra vida. Es verdad que a veces no sabemos exactamente el rumbo que queremos tomar, pero, en tal caso, la tecnología debería ayudarnos a averiguar a dónde nos dirigimos, a averiguarlo tal como queremos averiguarlo. Pero imaginaos por un momento que el GPS que «realmente» usáis fuera incompatible con vuestros propósitos. Imaginaos que compráis uno nuevo, lo instaláis en el coche y la primera vez que lo usáis os guía eficazmente hasta vuestra destinación. En el segundo trayecto, sin embargo, os conduce a un lugar situado a varias calles del punto de destino. Será un fallo técnico sin importancia, os decís. Seguramente habrá que actualizar el callejero y no le dais más vueltas. Pero durante el tercer trayecto, para vuestro asombro, el aparato os conduce a un lugar situado a varios kilómetros del destino que habíais fijado, un lugar en la otra punta de la ciudad. Los errores del GPS se suceden sin cesar y acabáis tan frustrados que decidís dejarlo estar y volver a casa. Solo que, al introducir la dirección de vuestro domicilio, os propone una ruta que os obligaría a conducir varias horas para llegar a una ciudad que no es la vuestra. Cualquier persona razonable concluirá que el GPS está averiado y lo devolverá a la tienda si no lo tira antes por la ventana. ¿Quién querría conservar un aparato que sabe que lo conducirá a donde no quiere ir? ¿Qué motivos podría tener para seguir tolerando semejantes extravíos? Nadie estaría dispuesto a soportar esta clase de distracciones en una tecnología concebida para navegar por el espacio físico. Y, sin embargo, eso es precisamente lo que hacemos a diario con las tecnologías concebidas para navegar por el espacio de la información. Tenemos una tolerancia altísima con esta clase de extravíos cuando se trata de nuestros GPS vitales, los sistemas de información y comunicación que hoy gobiernan buena parte de nuestros actos y pensamientos. Cuando me fijé en la industria tecnológica para la que trabajaba, Comencé a ver con nuevos ojos aquellos paneles gráficos, aquellos parámetros y metas que justificaban la mayor parte de sus diseños. Se trataba de los destinos introducidos en los GPS que iban a gobernar las vidas de millones de seres humanos. Traté de concebir de qué modo se reflejaba mi vida en aquellos vistosos gráficos y en las cifras que iban aumentando en las pantallas que me rodeaban. Número de visualizaciones, tiempo de permanencia, número de clics, total de conversiones… De pronto, aquellos objetivos me parecieron triviales y nocivos. No eran mis objetivos, ni los míos ni los de nadie. No tardé en comprender que la causa en la que me había embarcado no era la de organizar la información, sino la de gestionar la atención. La industria tecnológica no diseñaba productos, diseñaba usuarios. Aquellos milagrosos sistemas de uso general no eran herramientas neutrales, sino sistemas de navegación con objetivos muy concretos que gobernaban las vidas de personas de carne y hueso. Eran, en definitiva, extensiones de nuestra atención. El teórico canadiense de la comunicación Harold Innis dijo una vez que toda la labor de su carrera respondía a una única pregunta. ¿Por qué prestamos atención a lo que se la prestamos? Por lo que respecta a mi atención, reparé entonces en que había descuidado por completo esa pregunta. Al mismo tiempo, sabía que no se trataba únicamente de mí, de mis distracciones y frustraciones, porque, cuando el uso de un producto es socialmente mayoritario, su creador no se limita a diseñar usuarios. Diseña también la propia sociedad. Pero si la sociedad entera iba camino de caer en aquella profunda y nueva distracción que yo apenas comenzaba a percibir, ¿qué resultados cabía a esperar? ¿Cuáles podrían ser las consecuencias para nuestros intereses compartidos, nuestras metas comunes, nuestras identidades colectivas y, en definitiva, para nuestra política? En 1985, el gran pedagogo y crítico cultural, Neil Postman, publicaba Divertirse hasta morir una obra clarividente que ha ido ganando relevancia con el tiempo. En el prólogo, Postman recuerda una observación de Aldous Huxley en su Nueva visita a un mundo feliz, donde afirmaba que los guardianes de la libertad de su época habían «pasado por alto la insaciable sed de distracciones del ser humano». Postman contrapone las amenazas persuasivas e indirectas para la libertad del hombre sobre las que Huxley alertaba en Un mundo feliz, a las amenazas más coercitivas que describe George Orwell en 1984. La visión de Huxley, sostiene, se apoya en su predicción de que en el futuro los más temibles adversarios de la libertad no surgirán de nuestros miedos, sino de nuestros placeres. No es la perspectiva de una bota que patea un rostro humano a perpetuidad lo que debería quitarnos el sueño, sino el espectro de una situación en la que la gente llegue a amar la opresión a la que se somete y a adorar las tecnologías que la incapacitan para pensar. Un dedo que desplaza por la pantalla una ristra de datos infinita a perpetuidad. Me preguntaba si en el diseño de las tecnologías digitales no habríamos caído en el mismo error que los contemporáneos de Huxley, si no habríamos pasado por alto nuestra insaciable sed de distracciones. No tenía la respuesta, pero estaba convencido de que la cuestión era apremiante y requería la máxima atención. 3. La era de la atención. Ver lo que uno tiene delante de las narices precisa de una lucha constante. George Orwell cuando le dije a mi madre que me mudaba al otro lado del mundo para estudiar ética de la tecnología en una facultad casi tres veces más antigua que mi país, me preguntó, ¿por qué te vas a un lugar tan viejo para estudiar algo tan nuevo? En cierto modo, la pregunta llevaba implícita su respuesta. Trabajar en la industria de la tecnología era como escalar una montaña, que es solo una forma posible, muy próxima, muy práctica, de conocer la montaña pero si uno quiere ver la forma que tiene, dibujar su silueta o entender la relación que guarda con su emplazamiento geográfico, es preciso alejarse de la montaña unos kilómetros y volver la vista atrás. Para seguir indagando en los GPS averiados de mi vida me parecía el paso adecuado. Si quería estudiar los tormentosos riscos de la industria tecnológica, necesitaba distancia, no solo distancia física, sino también temporal. Distancia crítica, en definitiva. Entre las rocas no puede uno pararse y pensar. A veces, el afán de ver lo que uno tiene delante de las narices es la pugna por alejarse de ello, para poder apreciarlo en su totalidad. No tardé en descubrir que el propósito de distanciarme de la montaña de la industria tecnológica corría paralelo y en muchos sentidos contribuía al propósito más general de distanciarme de todas las premisas de la era de la información. Supongo que nadie que haya vivido en una edad con nombre propio, se trate de la edad del bronce o la del hierro, la conocería entonces por el nombre que lleva en la actualidad. Sin duda, empleaban otros nombres, basados en premisas que el tiempo acabaría por invalidar. Por eso me irrita y desconcierta que hayamos bautizado triunfal y alegremente nuestra época como la era de la información. La información es el agua en la que nadamos, la materia prima de la experiencia humana. Por eso, la metáfora dominante del ser humano es el ordenador y los grandes desafíos a los que nos enfrentamos se analizan siempre en términos de gestión de la información. Así es como la gente suele hablar de las tecnologías digitales en todo caso. Se supone que eso que las tecnologías gestionan, manipulan y trajinan es, básicamente, información. Por ejemplo, diez segundos antes de empezar a escribir esta frase, mi mujer ha entrado en el cuarto para decirme que, en la radio acaban de describir Internet como una cinta sin fin de información fraudulenta. Cada día oímos multitud de comentarios similares en la radio, en los periódicos, en boca de amigos. Todos los temas relacionados con las tecnologías digitales se formulan instintivamente en términos de información. Es natural que los problemas políticos y éticos que nos quitan el sueño tengan que ver también con la gestión de la información, la privacidad, la seguridad, la vigilancia, etcétera. Tiene su lógica. Durante la mayor parte de la historia hemos vivido en entornos de escasez informativa. El objetivo implícito de las tecnologías informáticas fue, desde el principio, el de echar abajo las barreras que nos separaban de la información. Como la información escaseaba, cualquier nuevo dato era una incorporación muy bienvenida. Uno era capaz de asimilarlo e integrarlo en su concepción general del mundo. Hace 100 años, por ejemplo, si uno se plantaba en cualquier esquina de su ciudad y comenzaba a predicar, era muy probable que los transeúntes se parasen a escuchar tenían tiempo y atención de sobra. Y como la información ha sido siempre un recurso escaso, la opinión general es que el aumento de información es positivo por principio. Pero la llegada de la computación digital ha abierto un boquete de dimensiones extraordinarias en las barreras que nos separaban de la información. Y, como anticipaba en la década de 1970 el economista Herbert Simon, cuando la información abunda, el bien escaso pasa a ser la atención. En un mundo rico en información, el superávit informativo deriva en una carencia de otro tipo, en una escasez de aquello que la información consume. Y lo que la información consume es bastante obvio, consume la atención de sus receptores. Así pues, la riqueza informativa provoca una carestía atencional y obliga a repartir eficientemente esa atención finita entre la infinidad de recursos informativos capaces de consumirla. Desde entonces hasta nuestros días, los miniordenadores de uso general y conexión permanente se han convertido en bienes de consumo corrientes, y esa inversión cuantitativa de la información y la atención ha alcanzado una escala global. Hoy día es posible acceder a la mayor parte de la información existente o ponerse en contacto con casi cualquier persona del mundo mediante un aparato que uno lleva en el bolsillo no mucho más grande que un paquete de tabaco. Esta disponibilidad instantánea de información y comunicación se ha convertido en el contexto habitual de nuestra experiencia con asombrosa rapidez. Lo que equivale a decir que nuestras viejas herramientas informáticas se han transformado de la noche a la mañana en un entorno informático. Por si eso no bastara, los medios anteriores a la revolución digital, como la televisión o la radio, en su mayor parte se han digitalizado, haciendo de este entorno informático interconectado una presencia constante en la vida del ser humano. En el hogar norteamericano medio pueden encontrarse hoy en día hasta 13 aparatos con conexión a Internet. Este intercambio de roles entre la información y la atención impregna nuestras vidas hasta tal punto que, paradójicamente, nos resulta más difícil percatarnos de sus efectos. Parece ser que hubo un momento, cuando el campo de la cibernética y la ciencia de los sistemas de control comenzaban a despuntar en que nos era más fácil reconocer la naturaleza de este viraje. Fue entonces cuando Simon escribió aquel artículo y cuando el teórico canadiense de los medios Marshall McLuhan y otros especialistas comenzaron a introducir el concepto de ecología mediática en la cultura popular. A estas alturas, no obstante, apenas disponemos de puntos de referencia perceptivos para poder juzgar hasta qué punto las tecnologías de la información envuelven nuestras vidas. Alguna que otra vez nos llega un atisbo fugaz y fragmentario de aquel viejo mundo. Cuando salimos de acampada o tomamos un vuelo largo sin conexión a Internet. Cuando el teléfono se nos avería unos días o nos proponemos conscientemente una «cura de desintoxicación digital» pero son casos cada vez más raros, excepciones que confirman la regla. A menos que sobrevenga alguna catástrofe mundial impensable, todo indica que aquel pasado de carestía informativa se fue para no volver. Pero, ¿qué significa exactamente afirmar que la abundancia de información produce escasez de atención? Como la abundancia solo puede ser tal respecto a algún umbral, cabría preguntarse… ¿con respecto a qué es tan abundante hoy en día la información? Una respuesta posible sería con respecto a la información disponible a lo largo de la historia. Si bien es cierto, no parece que sea ese el umbral relevante que andamos buscando. Para el estudio que nos ocupa, el relato histórico tiene una importancia menor. El mero incremento de información entre dos momentos determinados no constituye un problema en sí. El umbral relevante debería ser más bien de carácter funcional. Lo que realmente importa es si la cantidad de información se sitúa por encima o por debajo del umbral que el ser humano es capaz de procesar adecuadamente, dadas sus actuales limitaciones. Para ilustrar lo que trato de decir, recurriré al videojuego Tetris. Como es sabido, el objetivo de este videojuego consiste en rotar, apilar y eliminar bloques de distintos tamaños a medida que descienden por la pantalla, uno a uno, a un ritmo que aumenta progresivamente. El número de ladrillos que esperan a ser apilados fuera de la pantalla es infinito, con lo que el juego puede alargarse tanto como uno quiera o pueda. Pero la infinitud potencial de ladrillos, su abundancia, es lo de menos. El desafío que plantea el juego y que tarde o temprano te elimina es la velocidad creciente a la que descienden los bloques. Del mismo modo, la cantidad de información solo es relevante aquí en cuanto que implica cierta velocidad de información. Cuando su velocidad de emisión es excesiva, la información no se puede procesar. Así pues, el mayor riesgo que entraña esta abundancia informativa no es la simple absorción o polarización de la atención, como cuando la información era un recurso finito y cuantificable, sino la pérdida de control que genera en los procesos de la atención. En el Tetris, por volver a nuestro ejemplo, los verdaderos problemas no comienzan cuando uno sitúa un bloque en particular donde no le corresponde, aunque eso a la larga contribuya a agravar los problemas, sino cuando pierde el control o la capacidad de dirigir, rotar y apilar los bloques. Es precisamente aquí, en el mantenimiento o la pérdida de control, donde surgen los problemas personales y políticos derivados del superávit de información y la escasez de atención. Decir que la abundancia de información produce escasez de atención equivale a afirmar que los problemas a los que nos enfrentamos no se solucionarán echando abajo nuevas barreras informativas, sino construyéndolas. Significa también que la censura que debería preocuparnos no atañe tanto a la gestión de la información como a la gestión de la atención. El problema es el siguiente. Muchos de los sistemas que hemos desarrollado para ayudarnos a gobernar nuestra vida, la prensa, la educación, el derecho, la publicidad, etc., surgieron en un contexto de escasez informativa que aún damos por sentado. De hecho, en este nuevo contexto de abundancia informativa, apenas hemos comenzado a explorar lo que todos estos sistemas podrían hacer por nosotros y cómo deberían modificarse. La época que nos ha tocado vivir se ha bautizado como la Era de la Información, pero creo que sería más propio hablar de la Era de la Atención. En la Era de la Atención, las tecnologías digitales se encuentran en una posición inmejorable para ayudarnos a lidiar con los problemas que afrontamos, problemas que atañen primordialmente a la autorregulación. 4. Límites a la carta el arte máximo consiste en limitarse. Goethe. Yo me crié al oeste de Texas, en Abilene, una ciudad lo bastante grande como para que le suene a cualquier aficionado a la música country, en cuyas canciones suele rimar con nombres como Aileen o Darlene o expresiones como Treat you mean o I ever seen, y lo bastante pequeña como para que, en mis años de bachillerato, el corrector automático del Word le cambiara la grafía por abaloni, que es como se llama en inglés al abulón, una especie de caracol marino con la concha rugosa y parduzca por fuera, pero resbaladiza e irisada por dentro, como si alguien hubiera tratado de desalojar a la pobre criatura rociándola con queroseno. En mi último año de bachillerato en Abelín, me matriculé en cálculo. Para cursar la asignatura se necesitaba una calculadora gráfica, uno de aquellos modelos de grandes dimensiones con pantalla de matriz de puntos que permitía manejar ecuaciones cuando se volvían demasiado complejas para visualizarlas mentalmente o trabajar con ellas sobre el papel. Así que me compré una Texas Instruments TI-83, el último modelo, que había salido al mercado dos años antes. Cualquier modelo anterior me habría servido, pero la TI-83 venía equipada con lenguajes ensambladores de programación lo que viene a decir que permitía cargar programas que podían hacer cualquier cosa, además de plasmar ecuaciones gráficas. En la práctica, la TI-83 no era una simple calculadora, sino un ordenador de uso general en toda regla. Un compañero de clase encontró por ahí el programa del Tetris y yo acabé por instalármelo también en mi calculadora. A veces, cuando la clase se ponía pesada, cargaba el videojuego y mataba el rato jugando. Al poco tiempo reparé en que abría el juego y comenzaba a jugar de forma refleja, sin mediar decisión consciente alguna. Era muy práctico tener a mano aquella diversión, que era mucho más gratificante que oír al profesor pontificar sobre integrales y diferenciales. En cualquier caso, lo era de un modo mucho más inmediato, gratificaba al instante, tan pronto aparecía en pantalla. No tardé en quedarme rezagado respecto al resto de la clase. Embebido en el tetris de la calculadora, mis notas comenzaron a resentirse. Y la culpa era exclusivamente mía, claro. Era yo quien había instalado el programa. Era yo quien lo abría una y otra vez para seguir jugando. Pero no quería contarle a nadie mis problemas porque me avergonzaba de haberme apartado del buen camino por semejante estupidez. No dejaba de posponer el día en que habría de plantar cara a aquella distracción cuyos efectos eran cada vez más funestos. Mi culpa me acompañaba a todas partes como mi incapacidad para encarar aquel problema y el malestar que me causaba hacía que recurriera con mayor frecuencia a aquella fuente inagotable de gratificación inmediata. Me veía a mí mismo convertido en un ser impulsivo y carente de voluntad y era una visión que me horrorizaba, pero una y otra vez Volvía a caer en el vicio que era la causa de mis problemas para encontrar en él un consuelo que sabía fugaz e ilusorio. Los ladrillos del Tetris caían cada vez más rápido, yo seguía apilándolos de mala manera y las columnas no paraban de crecer a un compás acelerado. El fatídico Game Over llegó por fin durante un viaje escolar a una ciudad vecina donde me habían inscrito en un concurso de periodismo. En el último momento, la escuela decidió prescindir de mi candidatura porque había suspendido el examen de cálculo. Era la primera vez en la vida que suspendía un examen. Si alguien se propusiera hacer de la sociedad un rebaño impulsivo y desprovisto por completo de voluntad, ¿cómo se las arreglaría? Una opción sería inventar un aparato que ejercitara la impulsividad, llamémoslo Trainer, y proporcionara una cantidad sin límite de gratificación informativa a la carta. Tendría que serlo bastante pequeño para que cupiera en un bolsillo o en un bolso, de modo que la gente pudiera llevarlo consigo. El flujo de gratificación informativa que volcaría incesantemente sobre el universo atencional del usuario podría ser de todo tipo, desde fotos de gatitos monísimos a titulares informativos que lo indignaran o escandalizaran porque, al fin y al cabo, también la indignación puede resultar gratificante. Si quisiera aumentar su eficacia, Podría equipar su iTrainer con complejos sistemas de inteligencia y automatización que permitieran adaptarlo a la conducta, el contexto y las peculiaridades de cada usuario para que todos ellos le consagraran el máximo de tiempo y atención posibles. Imaginemos, pues, que ese alguien diseña su iTrainer y lo distribuye gradualmente entre la sociedad. Al principio, es de suponer que la gente haría gala de una saludable fuerza de voluntad, es posible que el iTrainer motivara además alguna situación incómoda, al menos hasta que hubiera un número suficiente de usuarios y el aparato dejara de ser una extravagancia hasta ser aceptado como algo corriente. Si el aparato se impusiera y la gente lo usara durante varios años, los resultados saltarían a la vista. Naturalmente, podría ser que el iTrainer le complicase la vida a la gente. Por lo que respecta a sus metas personales, no cabe duda de que sería un estorbo. Es probable que el responsable de su diseño no se lo dejara usar a sus hijos, pero en lo que atañe al diseño y al objetivo que ese alguien se habría marcado, crear una sociedad más impulsiva y anular su voluntad, el éxito sería rotundo. ¿Y si ese alguien quisiera llevar las cosas todavía más lejos? ¿Y si quisiera una sociedad aún más distraída, furiosa, escéptica... Que ni siquiera supiera qué pensar ni cómo hacerlo. ¿Cómo haría para introducir un troll en cada conciencia individual? Probablemente idearía algún tipo de herramienta, un conjunto de incentivos económicos para rentabilizar la producción y distribución de tales gratificaciones. De ser posible, se las arreglaría además para que fueran los únicos incentivos. Porque no podría permitir que la gente recibiera cualquier clase de gratificación. Sólo aquella capaz de espolear su impulsividad y que acertara a pulsar las teclas justas en su cerebro sería permisible. Para rematarlo, la propiedad del diseño tendría además que centralizarse al máximo. Si el i Trainer se hubiera lanzado hace 10 años, a estas alturas, su artífice comenzaría a apreciar los resultados. Nueve de cada 10 personas no saldrían jamás de casa sin su i Trainer, por ejemplo, y casi la mitad de sus usuarios confesarían que no pueden vivir sin él. La gente se serviría de su iTrainer para acceder a la mayor parte de la información que les llegara de cualquier sector, desde la política hasta la educación, pasando por la prensa rosa, la amarilla y la de cualquier otro color. Con toda probabilidad, la gente usaría su iTrainer cientos de veces al día y consumiría un tercio de su vida consciente pegada al aparato cuya consulta constituirá, seguramente, su primera y última actividad diaria. Si alguien quisiera hacer de la sociedad un rebaño impulsivo y carente de voluntad, difícilmente podría encontrar un modo mejor de conseguirlo. En cualquier caso, una vez desplegada su influencia por todo el mundo, sería absurdo afirmar que el eye Trainer no hubiera alterado significativamente las ideas conductas y costumbres de sus usuarios. Al fin y al cabo, el mundo entero llevaría varios años sometido a un riguroso programa de ejercitación de la impulsividad. Es más, para entonces, el programa habría logrado eludir hábilmente la presión de muchos otros sistemas sociales, habría abierto de par en par las puertas de nuestra atención y se habría convertido en el prisma a través del cual la sociedad interpretaría el mundo. Desde luego, Sería una tarea ímproba tratar de entender el impacto que el proyecto habría tenido en la vida de la gente, no solo como individuos, sino también como sociedad. Habría tenido, por ejemplo, un impacto considerable en nuestra forma de debatir y decidir colectivamente cuestiones de capital importancia. Y, al igual que otros, ningún comité ético de investigación. Lanzar un proyecto de reconfiguración social de tal magnitud y llevarlo a cabo sin supervisión de ningún tipo sería un escándalo impensable. Así que podemos congratularnos de que todo esto solo sea una disquisición teórica. Los nuevos retos que afrontamos en la era de la atención atañen principalmente a nuestra capacidad de autorregulación, tanto a nivel individual como colectivo. La vida humana transcurre inevitablemente dentro de ciertos límites. De hecho, los límites son un factor indispensable para disfrutar de cualquier clase de libertad. Como decía el filósofo estadounidense Harry Frankfurt, lo que no tiene límites no tiene forma. La razón, las relaciones, los hipódromos, las reglas de los juegos, las gafas de sol, los muros de albañilería, los márgenes de una página, nuestras vidas están repletas de restricciones útiles a las que nos sometemos libremente para llegar a metas que, de otro modo, nos resultarían inalcanzables. «El impulso del mero apetito es esclavitud», escribió Rousseau en el contrato social, «mientras que la obediencia a la ley prescrita es libertad». Incluso nuestro viejo amigo Diógenes, por muy amante que fuera de la vida sin ataduras, decía que «en esta vida nos hemos de servir de la razón o del dogal». Cuando nos ponemos límites para canalizar nuestra actividad hacia metas más altas –hay quien prefiere llamar a estos límites mecanismos de motivación– llegamos a alturas que de otro modo nos hubiesen resultado inalcanzables. Si Ulises no hubiera ordenado a sus marineros que lo atasen al mástil y que ellos se taparan los oídos con cera, no habría podido oír el canto de las sirenas y vivir para contarlo. En otro tiempo, Veníamos al mundo con un fardo de limitaciones culturales y religiosas bajo el brazo. Cada entorno social y físico tenía su propia colección de limitaciones que desempeñaban ciertas funciones de autorregulación que se le ahorraban así al individuo. Esta herencia común se componía de tradiciones, prácticas, rituales, convenciones sociales, códigos éticos y otras limitaciones parecidas que, por lo general, habían evolucionado durante siglos o milenios para ordenar, o diseñar, nuestras vidas en consonancia con unos valores particulares y ayudarnos a prestar atención a las cosas que importaban de verdad. En el siglo XX, el auge del laicismo y la modernidad en Occidente condujo al derrumbe o derribo de muchos de estos muros de contención en nombre de la liberación del individuo. A menudo, este rechazo de los viejos fardos heredados respondía a discrepancias filosóficas o cosmológicas. Y fue muy beneficioso, sin duda. Con todo, al echar por la borda fardos enteros de limitaciones, también hemos rechazado aquellas que nos eran verdaderamente útiles. «El proyecto de liberación de las izquierdas», señala el filósofo norteamericano Matthew Crawford, «nos llevó a desmantelar patrones culturales heredados que, en otro tiempo, para bien o para mal, imponían cierta coherencia a la vida del individuo, lo cual creó a su vez un vacío de autoridad cultural que ha sido ocupado del modo más oportunista por entornos atencionales diseñados por cualquier arquitecto distinguido que ponga el suficiente empeño en su empresa, cosa que suele suceder cuando ve en ella un beneficio potencial. En su obra, Has de cambiar tu vida, el filósofo alemán Peter Sloterdijk exhortaba a rescatar este aspecto concreto de la religión sus costumbres y prácticas, que denomina antropotécnica. Al extirpar los límites de su entorno, uno se libera de las restricciones que le imponían, pero se ve obligado a aportar sus propios límites y ejercer una actividad autorrestrictiva que antes no precisaba. En muchos casos, se trata de una carga adicional que merece la pena asumir. En otros, el coste es demasiado alto. La teoría del «agotamiento del ego» concibe el autocontrol y la voluntad como recursos limitados. Bajo esta premisa, cuando el coste autorrestrictivo de establecer los propios límites es muy elevado, consume la fuerza de voluntad que podría haberse empleado para otros fines. Este aumento de la carga autorrestrictiva puede suponer una dificultad aún mayor para las personas en situación de pobreza que, según indican los estudios, son más propensas al agotamiento del ego que el resto de la población ello se debe principalmente a la cantidad de decisiones y soluciones de compromiso que deben adoptar a diario y que no se les plantean a las personas que viven por encima de cierto umbral de pobreza. Diógenes llamaba «minusválidos» no a los ciegos ni a los sordos, sino a los pobres que andaban sin moral. En la medida en que la pobreza implica un agotamiento más rápido de la fuerza de voluntad, no andaba muy errado. Lo que esto viene a decir, en cualquier caso, es que los problemas de autorregulación causados por el superávit de información no son en absoluto exclusivos del primer mundo. Y sus repercusiones son enormes para la consecución de fines sociales como la justicia y la igualdad. Si la primera brecha digital marginó a quienes no tenían acceso a la información, la brecha actual marginará a quienes sean incapaces de prestar atención. Con este telón de fondo cultural, el de tener que establecer los límites que antes nos venían dados, las tecnologías digitales plantean nuevos problemas de autorregulación. Como el eye trainer de nuestras disquisiciones teóricas, las tecnologías digitales han transformado el mundo de nuestra experiencia en un flujo interminable de gratificaciones informativas potenciales. Son la cancha en la que todo compite hoy por captar nuestra atención. Como en los tiempos de abundancia material, si estas gratificaciones se acumulan más rápido de lo que tardan en formarse las disciplinas de la prudencia, el autocontrol menguará. Quienes naden en la abundancia y los demás verán mermado su juicio. En cierto sentido, el superávit de información exige una inversión de los términos en que solemos explicar la función de las tecnologías de la información. No se trata ya de romper barreras, sino de ayudar a construirlas. La marca de auriculares Bose comercializa hoy un modelo llamado Hear Phones que permite al usuario bloquear cualquier sonido de su entorno salvo el que procede de la fuente deseada, para oír mejor una conversación mantenida en un lugar ruidoso, por ejemplo. En su sitio web, el producto se anuncia así. Amplifica las voces que quieres oír y filtra los ruidos que te impiden oírlas para que no se te escape ni una palabra. De ahora en adelante, lo que oigas depende de ti el reclamo publicitario serviría perfectamente para describir, en términos más generales, los nuevos desafíos que afrontamos en la era de la atención. La aceleración de los avances tecnológicos entraña un peligro aún mayor para nuestra capacidad de atención y autorregulación. A lo largo de la historia, cada nueva forma mediática tardaba años o generaciones en adoptarse, analizarse y asimilarse socialmente. Hoy día, Cualquier nueva tecnología puede entrar en escena y agenciarse millones de usuarios en cuestión de meses o incluso días. El flujo constante de nuevos productos que así se ha generado, además de la optimización constante de los ya activos, podría dar lugar a una situación delicada para el usuario que se encuentra en un estado de perpetuo aprendizaje y adaptación a nuevas dinámicas de interacción familiarizado con las tecnologías que maneja pero sin llegar a dominarlas lo bastante como para evitar su influencia perniciosa. De este modo, vivimos todos inmersos en una carrera interminable sobre «la cinta sin fin de la incompetencia», como yo la llamo. En un ensayo titulado «Reflexiones sobre el progreso», Aldous Huxley afirma que, «aun bien entrenada, la voluntad superficial no presenta una lucha digna de las circunstancias». En efecto una de las lecciones capitales de las últimas décadas de investigación en el campo de la psicología, es el poderoso efecto que tiene el entorno social a la hora de configurar los pensamientos y conductas del individuo. Es un efecto que puede ser transitorio, al igual que los cambios de humor. Como observaba Nikola Tesla, uno puede sentir una oleada repentina de tristeza y romperse la cabeza buscándole una explicación sin percatarse de que la causa era una nube que había ocultado el Sol. Pero el entorno también puede influir de forma más profunda y duradera en nuestras facultades latentes e incluso en nuestra capacidad de comportarnos con cierta autonomía. En Neuroética, el filósofo oxoniense Neil Levy sostiene que la autonomía es una variable evolutiva del entorno. Solo llegamos a convertirnos en individuos autónomos, capaces de controlar nuestra conducta de acuerdo con nuestros valores, cuando el entorno en que nos hemos criado se estructura de forma eficaz para recompensar el autocontrol. A falta de un entorno que recompense el autocontrol o proporcione mecanismos de motivación eficaces, tenemos que apañárnoslas solos. Y en la actual coyuntura de déficit de atención, la sobrecarga cognitiva resultante dificulta sobremanera la tarea de establecer nuestros propios límites si es que no nos disuade de ella por completo. Limitarnos nunca fue tarea fácil, pero en la era de la atención las trabas son aún mayores. Las tecnologías digitales son, sin lugar a dudas, el medio mejor posicionado para lidiar con este nuevo desafío. Si la tecnología existe para ayudar al ser humano a resolver sus problemas, debería ayudarnos a salir del aprieto. Por desgracia, en lugar de paliar nuestra incapacidad para autorregularnos, las nuevas tecnologías se dedican sobre todo a agudizarla. En lugar de echarnos una mano a la hora de apilar y eliminar los ladrillos de nuestro tetris existencial, contribuyen a acelerar su caída, que hoy alcanza velocidades inimaginables. 5. LOS IMPERIOS DE LA MENTE los imperios del futuro son los imperios de la mente. Churchill Érase una vez un hombre que andaba por un camino arrebujado en su manto. Bóreas, el viento del norte, lo vio pasar y le dijo a Helios, el sol. A ver quién consigue despojarlo del manto. Apuesto a que seré yo, pues nadie es capaz de resistir el vendaval de mi soplido. Helios aceptó la apuesta y acordaron que empezaría Bóreas que se llenó los pulmones y sopló sobre el camino con toda su virulencia. El sombrero del hombre voló y las hojas se arremolinaron a su alrededor. El pobre apenas podía dar un paso, pero se aferraba al manto como si le fuera la vida en ello, y por más que Bóreas soplara, seguía envuelto en él. «¿Será posible?» Se lamentó Bóreas y, volviéndose a Helios, le dijo «Bueno, si yo no he podido desvestirlo tú no tienes ni la más remota posibilidad. Eso ya lo veremos», dijo Helios, que hinchó el pecho y lució con toda su fuerza. El hombre, que seguía caminando, tuvo que usar la mano de visera para proteger los ojos de su intenso fulgor. Al poco rato, el bochorno era tal que, abrigado en su manto de lana, comenzó a marearse. Jadeando, se lo quitó y se lo echó al hombro, mientras buscaba con la mirada una fuente en la que refrescarse. La persuasión de Helios había ganado la partida a la violencia de Bóreas. La historia es de Esopo, el fabulista griego que vivió varios siglos antes de que Diógenes comenzara a hacer el troll por las calles de Corinto. Al igual que este, Esopo fue esclavo durante algún tiempo antes de alcanzar la libertad. Murió en Delfos donde se encontraba el famoso oráculo cuyo templo llevaba inscrita la máxima Conócete a ti mismo. Esopo tiene otras fábulas más conocidas, como La liebre y la tortuga, La cigarra y la hormiga, o El perro y su reflejo en el río, pero Bóreas y helios es una de mis preferidas porque nos enseña que la persuasión puede ser tanto o más poderosa que la coacción. De entre todas las maneras en que los seres humanos tratan de influirse mutuamente, la persuasión es quizá la más común y relevante. Una proposición de matrimonio, un reclamo comercial, la tentación de Cristo, un discurso político, este libro. Si pensamos en las historias que han marcado nuestras vidas y les dan sentido, veremos que a menudo giran sobre los pivotes de la persuasión. Desde la Grecia clásica, la persuasión se ha entendido sobre todo en su faceta lingüística como la retorique tecne el arte del orador. Aristóteles identificó los tres pilares de la retórica en el etos, el patos y el logos, que equivalen aproximadamente a nuestras nociones de autoridad, emoción y razón. Y hasta bien entrada la Edad Media, la retórica fue una parte esencial de la educación junto con la gramática y la lógica las otras dos disciplinas del trivio clásico. En un sentido amplio, todo diseño es persuasivo por definición, pues pretende orientar nuestros actos y pensamientos de un modo u otro. La tecnología neutral no existe. Todo diseño es también la expresión de un conjunto de objetivos y valores, y en cierto modo, contribuye a configurar el mundo. La tecnología no puede ser más neutral de lo que podría serlo un gobierno. De hecho, el prefijo ciber de cibernética y el prefijo gober de gobernar proceden de la misma raíz griega, kiber, que significa guiar o pilotar y originalmente se usaba en el contexto de la navegación. La metáfora náutica también puede servir para ilustrar lo que trato de expresar, pues la idea de un timón neutral es incongruente. Es cierto que un timón centrado mantiene el rumbo de la nave, pero no la lleva a su destino. Y tampoco lo hará la tecnología. En cualquier caso, hay diseños persuasivos en el sentido más estricto del término, diseños basados en el pensamiento y la conducta del usuario, siendo estos los parámetros que el diseñador se propone modificar. Esta clase de diseño persuasivo no es privativo de las tecnologías digitales. Los seres humanos han diseñado siempre entornos físicos con propósitos persuasivos similares. Basta pensar en la ubicación de las escaleras mecánicas de los centros comerciales, el hilo musical de los supermercados o el trazado de las ciudades. Con todo, la famosa máxima de Churchill acerca de la arquitectura física «damos forma a nuestros edificios, luego ellos nos dan forma a nosotros» podría valer perfectamente para las arquitecturas cibernéticas en las que transcurre hoy buena parte de nuestra vida. A lo largo de la historia, el diseño estrictamente persuasivo fue siempre una actividad más o menos artesanal, más próxima al arte que a la ciencia. De hecho, hasta hace bien poco no habíamos tenido que preocuparnos mucho del poder que ejercían sobre nosotros estos diseños persuasivos. Bastaba con cuidarse de los diseños coercitivos. Como observaba Neil Postman, hemos estado más sensibilizados hacia las amenazas para la libertad que presagiaba Orwell que hacia los vaticinios de Huxley. Pero los tiempos han cambiado. Mientras nos ocupábamos de otros menesteres, la persuasión se ha industrializado. En el siglo XX, la industria moderna de la publicidad llegó a su apogeo y comenzó a aplicar sistemáticamente los últimos avances en el campo de la psicología y en la toma de decisiones, al mismo tiempo que ampliaba su ámbito de acción y pasaba de ser un mero suministro de información a tratar de influir en las conductas y actitudes del consumidor. Las formas mediáticas surgidas a finales del siglo pasado ofrecían a los anunciantes nuevas plataformas y estrategias para desplegar sus artes persuasivas, pero la eficacia de sus campañas seguía siendo difícil de medir. Fue entonces cuando surgió Internet para cerrar el bucle de la medición. En muy poco tiempo se armó una formidable infraestructura de experimentación comunicación, personalización, automatización y análisis para allanarle el terreno a la publicidad digital. Además, los ordenadores de uso general se hicieron portátiles y ganaron en conectividad. De pronto, la gente pasaba con ellos más tiempo que nunca. Los diseñadores comenzaron a aplicar técnicas e infraestructuras persuasivas desarrolladas para la publicidad digital en sus servicios y plataformas. La escalabilidad y la creciente rentabilidad de la publicidad digital se impuso como el modelo de negocio por defecto de cualquier plataforma o servicio, incentivando el crecimiento de la estructura. De este modo, los objetivos y parámetros propios de la publicidad se convirtieron en los objetivos y parámetros principales del diseño de servicios digitales. De lo que se trataba era de maximizar el tiempo de uso y la atención del usuario. Con el fin de competir en esta carrera despiadada por captar nuestra atención, se forzó al diseño a apelar a los impulsos más bajos del ser humano y explotar sus debilidades cognitivas. Así fue como se inauguró el siglo XXI, con una alianza entre las formas más sofisticadas de la tecnología y de la persuasión al servicio de nuestros empeños más pueriles. Con el sistema de inteligencia artificial que había derrotado al campeón mundial de Go recomendando vídeos de YouTube con el fin de que pasáramos más tiempo enganchados a la plataforma. No hay comparación posible para el monopolio de la mente que hoy ostentan las fuerzas de la persuasión industrializada, sobre todo porque hablamos de miles de millones de mentes. Podría compararse a la fe cristiana si sus adeptos cargaran con una Biblia allá donde fueran, a la memorización de la épica homérica en la tradición oral griega a los mantras budistas que los fieles recitan todo el día entre dientes, a las maquinarias propagandísticas de los estados totalitarios. En todo caso, para encontrar una analogía remotamente apta, habría que echar mano de la religión, el mito o el totalitarismo. Ni la naturaleza ni la costumbre nos han preparado para reconocer, ni mucho menos resistir, este nuevo sistema de fuerzas persuasivas que hoy pesa tan profundamente sobre nuestra atención nuestra conducta y nuestra vida. El problema es inédito. Y no solo en razón de su escala, también lo es en su especie. Los imperios del presente son los imperios de la mente. El 26 de octubre de 1994, si uno encendía su módem de 28,8K, clicaba en el icono de su flamante navegador Netscape y accedía al sitio web de Wired Magazine, podía ver en lo alto de la página un rectángulo sobre cuyo fondo negro se leía un mensaje en letras abigarradas. Have you ever clicked your mouse right here? You will. ¿Alguna vez has clicado con el ratón aquí? Clicarás. Ya fuera una predicción o una orden, el mensaje del primer banner publicitario de la red llevaba más razón de lo que sus creadores hubieran podido soñar. En 2017, el gasto estimado en publicidad digital se situó por encima de los 223 mil millones y, mientras escribo estas líneas, se espera que crezca una tasa anual del 10% hasta 2020 como mínimo. Actualmente la publicidad digital es, con diferencia, el principal modelo de negocio para monetizar la información en Internet. Muchas de las plataformas más usadas, como Google, Facebook y Twitter, son esencialmente empresas publicitarias. A raíz de ello, actualmente, muchos de los mejores ingenieros, diseñadores, analistas y matemáticos del mundo se pasan el día pensando en cuál es el mejor modo de orientar el pensamiento y la conducta del usuario hacia objetivos predeterminados que pueden ser muy distintos de los de cada uno de nosotros. Como decía Jeff Hammerbacher, director de investigación de Facebook, las mejores mentes de mi generación están pensando en cómo hacer para que la gente clique en sus anuncios. Es muy triste. Como fuerza mediática, la publicidad ha sido siempre una excepción a la regla en lo que respecta al suministro de información. La publicidad son los anuncios del periódico, no los artículos. Son las vallas publicitarias, no las señales de tráfico. Son los anuncios televisivos, no los programas. En el mundo de escasez informativa donde habitábamos hasta hace bien poco, recurrir a estas excepciones era útil porque ofrecían nueva información que podía ayudarnos a escoger mejor nuestras compras. En cualquier caso, este era el argumento que solía esgrimir la publicidad para justificar su existencia en aquel mundo donde la información escaseaba. A mediados del siglo XX, cuando la industria publicitaria alcanzó su máximo esplendor, comenzó a aplicar de forma sistemática técnicas basadas en el conocimiento de la psicología humana y las dinámicas de toma de decisiones. En la estela de Sigmund Freud, la psicología había allanado el terreno para el estudio del inconsciente y en la década de 1970, Daniel Kahneman y Amos Tversky desvelaban que el inconsciente puede tener un mayor peso en nuestras decisiones que otras reglas de predicción estadística más racionales. De hecho, una parte considerable de nuestra experiencia cotidiana se compone de este tipo de procesos automáticos e inconscientes. Nuestras vidas transcurren contra el telón de fondo de una insoportable automaticidad del ser, como afirmaban en otro estudio los investigadores John Barg y Tanya Chartrand. De la mano de estos y otros avances en el conocimiento de la psicología humana, la publicidad siguió expandiéndose más allá del simple suministro de información para sentar sus bases en el campo de la persuasión. Ya no se trataba únicamente de moldear conductas, sino de moldear actitudes. Y los nuevos medios de comunicación analógicos ofrecían nuevas vías para el ejercicio de la persuasión. Aún así, la mayor parte de la publicidad seguía basándose en la fe. Sin una infraestructura de medición exhaustiva y fiable, resultaba imposible medir la eficacia de una campaña publicitaria o averiguar el modo de incrementarla. A principios del siglo XX, según cuentan, el famoso hombre de negocios, John Wanamaker, dijo «La mitad del dinero que gasto en publicidad es un despilfarro inútil. El problema es que no sé de qué mitad se trata». El potencial de las nuevas técnicas de computación para revolucionar las mediciones publicitarias ya era conocido en la década de 1960 cuando las agencias comenzaron a experimentar con ordenadores centrales de grandes dimensiones. Nielsen y otras empresas del sector comenzaron a utilizar encuestas de panel y registros diarios para entender mejor los hábitos de consumo, lo que contribuyó a su vez a aumentar la base del análisis publicitario y obtener nuevos datos demográficos. Sin embargo, eran métodos laboriosos y costosos. Y los datos agregados que aportaban solo eran útiles para determinar el enfoque general de una campaña. Medir la eficacia real de un anuncio seguía siendo básicamente inviable. Todo eso cambió con la llegada de Internet. La tecnología digital dio pie a una explosión cámbrica de los sistemas de análisis publicitarios al posibilitar la medición a escala individual de los comportamientos del consumidor, las visualizaciones de cada página sus intenciones, las consultas de búsqueda, sus contextos, sus ubicaciones físicas, sus intereses, inferidos a partir de sus historiales y conductas de navegación, sus identificadores exclusivos, el ID de sus aparatos o las direcciones de correo de los usuarios registrados, y muchos parámetros más. Por otra parte, los datos de referencia o benchmarking que proporcionan información sobre la actividad publicitaria de la competencia se hicieron mucho más precisos y empezaron a comercializarse a través de servicios especializados como Score o Hitwise. Los navegadores fueron una pieza clave de esta revolución de la medición publicitaria, no solo por las nuevas posibilidades técnicas que ofrecían, sino también porque sentaron un precedente para el despliegue de recursos de medición similares en otros contextos. Concretamente, las cookies de los navegadores, esos pequeños archivos, transmitidos de forma imperceptible a través del código de los sitios web para rastrear la conducta de navegación del usuario, desempeñaron un papel fundamental. En su libro The Daily You, Joseph Turow sostiene que las cookies influyeron en el desarrollo de la publicidad y de la atención social en la red más que cualquier otro invento, a excepción de los propios navegadores. Con su crecimiento descontrolado, las cookies son, en su conjunto, un buen emblema del sistema de medición publicitaria. Las cookies se crearon para facilitar el funcionamiento del «carrito de la compra» en los sitios web comerciales. Eran solo un modo de seguirle el rastro al usuario mientras navegaba por las páginas de un mismo sitio web. No tardaron en emplearse, además, para rastrear el tránsito de usuarios de una web a otra y, en definitiva, para establecer sus itinerarios a lo largo y ancho de la red. Algunos colectivos comenzaron a alarmarse por los peligros que entrañaban estos diminutos y ubicuos archivos para la privacidad del usuario. Al poco tiempo, se hablaba ya de las dos categorías principales de cookies, las de origen, creadas por el propio sitio web, y las de terceros, creadas por otras fuentes. En 1997, la Internet Engineering Task Force propuso eliminar las cookies de terceros sembrando el pánico en la industria de la publicidad online. Al final, sin embargo, las cookies de terceros se quedaron y se convirtieron en moneda corriente. Como identificadores exclusivos de cada sesión de navegación, allanaron el camino a otros identificadores exclusivos de más alto nivel, como los asociados a los dispositivos y también a sus usuarios. En 2014, la plataforma publicitaria de Google ya era capaz de saber si un usuario acudía en persona a una tienda física después de ver uno de sus anuncios. Para administrar esta avalancha de parámetros surgieron sistemas de análisis como Omniture, Core Metrics o Google Analytics, que servían de interfaz para la gestión de datos, publicitarios o no. Estos sistemas propiciaron la adopción de los parámetros de captación publicitaria, el número de clics, el de impresiones, o el tiempo dedicado al sitio, entre otros, como parámetros operacionales por defecto de los propios sitios web, cosa que extendió eficazmente la lógica de diseño publicitaria y, en particular, la que se orientaba a captar la atención del usuario en lugar de ponerse al servicio de sus intenciones al diseño general de la experiencia del usuario en la red. En otro tiempo, la publicidad había sido la «excepción a la regla del suministro de información», pero en los medios digitales parecía haber derribado algún tipo de barrera esencial para pasar a ser la regla. Si antes la publicidad había subrayado los objetivos de diseño del medio que empleaba, en los medios digitales los había borrado para sustituirlos por sus propios objetivos. No era solo que la frontera entre la comunicación publicitaria y no publicitaria comenzara a difuminarse, como en los «anuncios nativos». Que ostentan un diseño similar al del resto de los contenidos de un sitio o en la colocación de productos a cargo de influencers de YouTube o Instagram que cobran por usarlos y exhibirlos. Más bien parecía que la red entera iba camino de convertirse en un inmenso anuncio. La conjunción de todas estas tendencias ha dado lugar a la economía de la atención, un entorno en el que los productos y servicios digitales compiten sin descanso para captar y explotar la atención del consumidor. En la economía de la atención se trata de conseguir que el máximo número de personas le dediquen tanto tiempo y atención como sea posible al producto o servicio que uno se ha propuesto vender. Aunque en la economía de la atención el producto es el usuario, como se suele decir. Da que pensar. La atención que estáis dedicándole ahora mismo a este libro, por la que os estoy muy agradecido, dicho sea de paso, y que comprende, entre otras cosas, los constantes movimientos oculares, los flujos de información dirigidos a las funciones de control ejecutivas, las reservas de voluntad que le estáis consagrando y los objetivos que os han impulsado a leerlo, todo esto y otros procesos similares que os sirven para gobernar vuestras vidas son, literalmente, el fin que persiguen muchas de las tecnologías que usáis a diario. Se invierten, literalmente, miles de millones de dólares en encontrar la manera de conseguir que poseéis vuestra mirada en una cosa y no en otra, que compréis una cosa y no otra, que os preocupéis de una cosa y no de otra. Este es, literalmente, el propósito de diseño de muchas de esas tecnologías en las que habéis depositado vuestra confianza para que os ayuden a pilotar vuestra vida. Tan despiadada es esta competencia por captar nuestra atención que los diseñadores no han tenido más remedio que apelar a lo más bajo de nuestra naturaleza, dando aún mayor prioridad a nuestros impulsos sobre nuestras intenciones y explotar el catálogo entero de sesgos cognitivos para la toma de decisiones que la psicología y la economía conductual llevan compilando diligentemente durante las últimas décadas. Entre estos sesgos se incluye la aversión a la pérdida que a veces se encarna en el miedo a perderse algo, el famoso Fear of Missing Out o FOMO, la comparación social, la inercia o tendencia al statu quo, el efecto marco y el efecto de anclaje. Mi amigo Tristan Harris ha dado con una buena expresión para describir la explotación industrial de nuestros puntos flacos. Es la carrera hacia el abismo del bulbo raquídeo. El clickbait... Es un fenómeno emblemático de esta competición feroz por captar nuestra atención. Pese a ser de cuño muy reciente, el término inglés clickbait ha sido consagrado ya por el Oxford English Dictionary, que lo define como cualquier contenido cuyo objeto principal sea el de atraer la atención e incitar a los visitantes a clicar en un enlace determinado. Todo el mundo se ha topado con algún clickbait en la red, aunque no sepa cómo llamarlo. Se distingue por un tipo muy reconocible de titular que crispa y tienta a partes iguales, algo así como «23 cosas sobre las que ningún padre debería disculparse», «la expresión sencilla y sorprendente que te dará un aire más distinguido», o «este cachorro de oso panda se plantó ante mi puerta y lo que pasó a continuación te dejará de piedra». El clickbait apunta a la emoción con mirilla telescópica. Un estudio realizado con 100 millones de artículos compartidos en Facebook reveló que, entre las frases más corrientes de los titulares de alto rendimiento, se incluían expresiones como para alucinar, te hará llorar o te dejará pasmado. También demostró que resultaban mucho más eficaces los titulares que apelan al sentimiento de pertenencia a una tribu, como son, por ejemplo, los que emplean la fórmula X cosas que solo cierto grupo entendería. En la economía de la atención, estas son las reglas del juego para todo diseño que pretenda ser persuasivo, no solo para los redactores de titulares. En realidad, existe una floreciente industria de escritores y consultores dedicados a ayudar a diseñadores de cualquier condición a incorporar en sus diseños el último grito de la psicología conductual y apretar así los Resortes adecuados de nuestros cerebros con la máxima eficacia y fiabilidad. Uno de los objetivos primordiales del diseño persuasivo es asegurarse de que el usuario vuelve repetidamente a un producto o, en otras palabras, inducir hábitos. Lo más parecido a una Biblia para los diseñadores que quieren inducir hábitos entre sus usuarios probablemente sea el libro de Nireyal, Enganchado, cómo construir productos exitosos que formen hábitos. «Los tecnólogos crean productos diseñados para persuadir a la gente a hacer lo que queramos que hagan», apunta Eyal. «A esa gente le asignamos el nombre genérico de «usuarios» y, aunque no lo digamos en voz alta, deseamos en secreto que todos y cada uno de ellos se enganchen diabólicamente a nuestros productos». En su libro, Eyal ofrece a los diseñadores una pauta en cuatro pasos para enganchar el máximo de usuarios. Estos cuatro pasos son el disparador, la acción, la recompensa variable y la inversión final de tiempo o dinero en el producto por parte del usuario. El elemento clave es la recompensa variable. Al introducir un elemento aleatorio en el programa de gratificaciones por una acción determinada, se incrementa la probabilidad de que el usuario repita dicha acción. Esta es la dinámica que explica la querencia del usuario hacia los carruseles infinitos, sobre todo cuando el contenido se actualiza a medida que uno se desplaza por la página, funcionalidad integrada hoy en gran número de webs y aplicaciones como las noticias de Facebook o Twitter. Es un truco que también se usa en toda clase de videojuegos. De hecho, hay quien lo llama el efecto tragaperras, puesto que no difiere mucho del mecanismo sobre el que se sustenta la industria del juego y que genera más de mil millones de dólares de beneficios anuales Solo en Estados Unidos. Los programas de recompensa variable son también el motor de los hábitos de uso compulsivos o adictivos que a tantos usuarios les resulta difícil controlar. Ya se trate de una máquina tragaperras o de una app concebida para engancharnos, la idea es la misma. Uno paga por la posibilidad de llevarse una sorpresa. En las tragaperras uno se deja su dinero. En las tecnologías de esta nueva especie de economía nos dejamos nuestra atención. Al igual que en el caso de las tragaperras, los beneficios que sacamos de estas tecnologías, sus productos y servicios, gratuitos, los recibimos por adelantado y de forma inmediata, mientras que los costes atencionales los vamos pagando en monedas de bajo valor nominal durante un tiempo prolongado. Rara vez reparamos en lo costosas que pueden ser, a la postre, las cosas gratuitas. El diseño persuasivo no es nocivo en sí mismo, por supuesto, por más que se valga de nuestros sesgos cognitivos. De hecho, podría usarse en nuestro provecho. En el ámbito de las políticas públicas, por ejemplo, esta clase de persuasión podría servir para crear un entorno estructurado en el que a cada ciudadano le fuera más fácil tomar decisiones que redunden en su propio bienestar. En la economía de la atención, sin embargo, los incentivos del diseño persuasivo retribuyen que se absorba y retenga la atención del usuario. La idea es que sigamos mirando, leyendo, clicando, deslizándonos por sus carruseles infinitos. Lo cual, lejos de mitigarlos, contribuye a acentuar los problemas de autorregulación que esta era de abundancia informativa nos ha causado. En la pantalla de inicio de uno de los primeros navegadores se podía leer una nota que decía… There is no top to the World Wide Web. El lema viene a decir que la red no está jerarquizada, como los directorios de archivos, sino que es un ente descentralizado, una malla de nodos. Una de las más trágicas ironías de Internet es que una infraestructura de gestión de la información tan descentralizada haya dado lugar a los sistemas de gestión de la atención más centralizados de la historia. Hoy día, unas pocas personas de unas pocas empresas poseen la capacidad de configurar el pensamiento y la conducta de miles de millones de seres humanos. Una de ellas, Mark Zuckerberg, posee Facebook, que cuenta con más de 2.000 millones de usuarios, además de WhatsApp, 1.300 millones de usuarios, Facebook Messenger, 1.200 millones de usuarios e Instagram, 800 millones de usuarios. ¿Sólo Google y Facebook? Representan el 85%, un porcentaje que va en aumento, del crecimiento interanual de la publicidad en Internet. Y el canal de noticias de Facebook es hoy la principal fuente de tráfico para los sitios web de difusión informativa. Alejandro Magno no habría podido ni soñar con un poder tan inmenso. Ni siquiera disponemos aún de un término apropiado para nombrarlo, pues no se trata de una forma de control social que pueda categorizarse fácilmente se parece más a un nuevo gobierno, a un nuevo credo, a una nueva lengua. Pero tampoco estas comparaciones acaban de hacer justicia a la magnitud de este nuevo fenómeno. El número de angloparlantes del mundo, por ejemplo, ni siquiera se acerca a los 2.000 millones. En 1943, en plena Segunda Guerra Mundial, Winston Churchill viajó a Harvard para recibir un título honorífico y dar un pequeño discurso en un salón de actos que estaba abarrotado. El discurso llevaba por título el don de una lengua común. Después de celebrar la lengua que compartían británicos y estadounidenses, cimiento de la fraternidad y la solidaridad angloamericana que en un futuro, o eso esperaba Churchill, habría de servir de base a una ciudadanía común, se embarcó en un elogio propagandístico del inglés básico, una versión rudimentaria del inglés llamada a convertirse en la lengua franca mundial», un medio por primitivo que sea para el trato social y la comprensión mutua. Este era el contexto, la perspectiva de ofrecerle al mundo un único sistema operativo lingüístico en que dijo aquello de que «los imperios del futuro son los imperios de la mente». El corolario a la máxima de Churchill es que las «libertades del futuro» Son las libertades de la mente. El futuro del que hablaba Churchill es el presente que hoy tratamos de vislumbrar y comprender. Y, con la iluminación adecuada, resulta perfectamente visible la grave amenaza que este nuevo sistema de persuasión inteligente e industrializada supone para nuestra libertad de atención. CLICS CONTRA LA HUMANIDAD 6. El ciudadano es el producto. Tengo por ahí una lista de cosas que aún no tienen nombre, pero lo están pidiendo a gritos. La sensación que uno tiene al leer una palabra tan larga que parece mal escrita, por ejemplo. O esa interacción anómala que se da cuando uno se cruza con otro transeúnte por la calle y ninguno de los dos sabe por qué lado quiere pasar el otro, hasta que llega el momento fatídico y ambos se embarcan en un pequeño número de danza entrecortada que siempre acaba por solventar el problema milagrosamente. O el modo en que, cuando uno está sentado en una silla y alguien pasa por detrás, uno se encorva en el acto para franquearle el paso, aunque haya espacio suficiente, sin otro objeto que el de acusar recibo de su presencia y su intención de paso. O cuando uno viaja en un taxi y el chofer le corta el paso a otro coche, o a un peatón, el impulso que uno siente de disculparse porque es su taxi y uno se beneficiará de la infracción, aunque por otra parte no ha sido culpa tuya, de forma que al pasar junto a la parte agraviada te limitas a hacer un leve gesto a través de la ventanilla. Una sonrisa incómoda con los labios prietos como para pedir perdón, aunque solo a medias. «Los límites de mi lenguaje», dijo Ludwig Wittgenstein, «significan los límites de mi mundo». Al ampliar nuestro lenguaje, ampliamos nuestra conciencia, tanto de nosotros mismos como del mundo. Vemos cosas que no veíamos y aprendemos a hablar de ellas con quienes nos rodean. ¿Cómo hablábamos del clickbait antes de que naciera el término? ¿Cómo nos referíamos a los maratones de series o al postureo? Diógenes también tuvo que acuñar nuevos vocablos para describir la forma en que quería relacionarse con el mundo. Cuando le preguntaban de dónde era, respondía que era un cosmopolites, un ciudadano del mundo, un cosmopolita. Nadie había usado la palabra con anterioridad, de modo que nadie sabía a qué se refería. En cualquier caso, no tenía entonces las connotaciones actuales, pues Diógenes no era precisamente un miembro de la jet set podrido de dinero. De hecho, en algún momento de su vida fue puesto a la venta como esclavo. Se cuenta que el pregonero encargado de venderlo le pidió a Diógenes, ante un grupo de posibles compradores, que les dijera qué podía hacer. Gobernar hombres!», repuso Diógenes. Uno de los presentes quedó tan impresionado por la respuesta que lo compró de inmediato y le encomendó la educación de sus hijos. El «ciudadano del mundo» se había convertido en el producto. Necesitamos palabras nuevas para describir las relaciones que deseamos tener con nuestros nuevos imperios de la mente. Acaba de emerger a nuestros pies una gigantesca estructura de persuasión industrializada que compite por captar y explotar nuestra atención y necesitamos explicarnos las múltiples formas en que amenaza el buen desarrollo de nuestra vida personal y política. En definitiva, precisamos un vocabulario más rico y amplio para hablar de nuestra atención. Como señalaba Tony Judt en Algo va mal, uno tiene que ser capaz de nombrar un problema si quiere solucionarlo. Sin embargo, en nuestro diálogo social y político carecemos del lenguaje preciso, con lo que hasta ahora hemos sido incapaces de explicarnos gran parte de las distracciones tecnológicas más peligrosas que gravitan sobre nosotros. Seguimos afrontando los problemas de la atención con herramientas conceptuales desarrolladas en entornos de escasez informativa. No hemos encontrado aún el modo de pensar en la atención como en una cosa. Los límites de nuestro lenguaje son los límites de nuestro mundo atencional. Pero, ¿qué es la atención? Todo el mundo sabe lo que es la atención. Escribía William James en su ensayo de 1899 sobre los principios de psicología. En realidad, nadie sabe a ciencia cierta qué es la atención, y que conste que no le llevo la contraria porque mi nombre sea una versión invertida del suyo. El término atención se usa de maneras muy distintas en una gran variedad de ámbitos. Hasta en el ámbito restringido de la psicología y la neurociencia, su definición precisa es motivo de controversia entre los expertos. En términos generales, no obstante, al usar coloquialmente la palabra «atención», solemos referirnos a eso que los psicólogos cognitivos denominan el «foco de la atención», la dirección hacia la que se orienta en cada momento nuestra conciencia en nuestro ámbito inmediato de ocupaciones. El foco de la atención es la clase de atención que nos ayuda a hacer lo que nos hemos propuesto. Abarca, por ejemplo, la forma en que escojo ciertos datos de mi flujo sensorial mientras escribo esto. Tengo la vista puesta en una parte concreta de la pantalla y pulso ciertas teclas del teclado. De hecho, mientras escribía la frase anterior, un helicóptero ha cruzado por delante de mi ventana con su «wop, wop, wop» para desaparecer detrás de unos árboles, desviando momentáneamente el foco de mi atención. Esta es, por cierto, la clase de distracción superficial para la que podemos servirnos de nuestro lenguaje cotidiano acerca de la atención. Ampliar este lenguaje equivale a sumergirnos en planos más profundos de la atención. ¿Cómo acceder a estos planos más profundos, a fin de esclarecer los riesgos que entraña la economía de la atención. Quizá convendría darle la vuelta a la pregunta. En lugar de preguntarnos qué es la atención, tal vez deberíamos preguntarnos qué hacemos cuando prestamos atención. Esta perspectiva nos ofrece nuevas vías de exploración para aventurarnos más allá del foco inmediato de la atención. ¿Qué hacemos cuando prestamos atención? En el fondo, lo que hacemos no es prestarla, sino regalarla, despedirnos de todo aquello a lo que podríamos haber atendido en su lugar, de todos los propósitos que no hemos perseguido, de todas las acciones que no hemos emprendido, de todos los posibles yos que habríamos podido ser si hubiéramos puesto nuestra atención en otras cosas. La atención se presta siempre a fondo perdido y se paga en futuros posibles a los que uno debe renunciar. Aquel episodio extra de Juego de Tronos uno lo paga en la conversación que podría haber tenido con su hijo que anda abatido. Esa hora extra en las redes sociales se paga con el sueño al que uno renuncia y la sensación de no haber descansado bien a la mañana siguiente. Uno paga por clicar en aquel titular escandaloso sobre el político odiado de turno con la paciencia y la empatía que ese clic le ha arrebatado, con la rabia que a uno le da haberse dejado tentar por un clickbait tan palmario. La atención se presta, así, pero jamás se devuelve, como tampoco se devuelven las vidas que podíamos haber vivido. Si consideramos el coste de oportunidad bajo esta perspectiva más amplia, podemos ver que la cuestión de la atención va mucho más allá del próximo giro en nuestro GPS vital. Abarca todos los giros y sus relaciones, la clase de destino al que nos dirigimos, el camino concreto que preferimos tomar y no otro para alcanzarlo, las razones que nos han llevado a elegir ese camino y, antes que nada, la capacidad de plantearnos todas estas preguntas. Bajo esta perspectiva, la atención nos capacita para manejar a voluntad el timón de nuestra vida, a todos los niveles de la experiencia humana. Llegados a este punto, es conveniente acudir a los grandes pensadores sobre el problema de la libertad y, más concretamente, al filósofo inglés del siglo XIX, John Stuart Mill. En «De la libertad», una de sus obras fundamentales, Mill afirma que «la región propia de la libertad humana comprende, en primer lugar, el dominio interno de la conciencia, la libertad de pensar y de sentir». La libertad absoluta de opiniones y sentimientos sobre cualquier asunto práctico o especulativo. Este principio, prosigue, requiere la libertad de gustos y de inclinaciones, la libertad de organizar nuestra vida conforme a nuestro modo de ser. Yo diría que Mill expresa aquí una noción parecida a la libertad de atención. El mundo está repleto de escalofriantes. Que es significativo historias que, llegan a que la primera a... de estas libertades sea la de la mente de la que depende la libertad de expresión. Y la libertad de expresión no tiene sentido sin la libertad de atención, que es tanto su complemento como el requisito previo. Mill también nos da una pista para concebir la atención en términos más generales y tomar así en consideración el abanico completo de daños potenciales que podría ocasionarnos nuestra sed insaciable de distracciones. En este sentido, la atención no atañe únicamente a la actividad que uno tiene entre manos. Atañe también al modo en que uno dirige su vida, de principio a fin. Atañe a la persona que uno es o quiere llegar a ser, a las metas que se ha marcado y lo que hace por alcanzarlas. Todo indica, pues, que debemos trascender la noción psicológica estricta de la atención. La atención, escribe Georg Frank, es mucho más que la mera capacidad de procesar la información existente. Es la esencia del ser consciente, tanto por lo que respecta a su evidencia existencial como a su espíritu lúcido y siempre alerta. La atención es el medio en el que forzosamente habrá que representar todo aquello que vayamos a integrar en nuestra realidad como criaturas sensibles. Frank abre aquí una vía fascinante para desarrollar el concepto de la atención aunque, para lo que ahora buscamos, dicho concepto parece demasiado amplio. La descripción que hace William James del esfuerzo de la atención como el fenómeno esencial de la voluntad apunta a una versión más acotada del concepto, un término medio que podría sernos útil. Ampliar la noción de atención y relacionarla con las diversas concepciones de la voluntad permite abarcar más allá del foco inmediato de la atención, pero sin llegar a englobar conceptos absolutos como la conciencia, el ser o la vida. No quiero decir con ello que debamos concebir la atención como una noción coextensiva a la de la voluntad, sino más bien como un constructo que será útil desarrollar por esta vía. Por el momento, valga suponer que esta noción ampliada de la atención abarca el juego completo de instrumentos de navegación en todos los planos de la existencia humana. La voluntad es también la fuente de la que emana la autoridad democrática. Desde este prisma, las consecuencias políticas y morales de la economía de la atención digital empiezan a pasar al primer plano. El artículo 21 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece que la voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público. Si la economía de la atención digital obrara en perjuicio de nuestra voluntad, supondría también un ataque directo a los fundamentos de la democracia. Y no solo amenazaría la libertad y autonomía del individuo, sino también nuestra capacidad colectiva de promover políticas que merezcan la pena. Evidentemente, la «concepción luminosa» de la voluntad general sobre la que escribe Rousseau no es el mero agregado de las voluntades individuales. Es la voluntad conjunta de los individuos cuando éstos se ocupan del bien común. Dicho de otro modo, un individuo puede poseer una voluntad opuesta o distinta a la voluntad general que ostenta como ciudadano. Así pues, el menoscabo de la atención, en este sentido más amplio del término, tiene implicaciones políticas que van más allá de la frustración vital de un individuo en concreto o incluso de la frustración vital de muchos individuos. También hay que dar cuenta de las frustraciones propias del individuo como ciudadano, del perjuicio a la propia idea de ciudadanía. Según Rousseau, si la sociedad se concibiera como un cuerpo, tendría que haber una especie de sensorio común para garantizar la coordinación de todas las partes. Siguiendo el hilo de esta metáfora, Menoscavar la propia idea de la ciudadanía equivaldría a cortocircuitar el sistema nervioso que coordina la política del cuerpo. La psicología ha identificado gran variedad de falacias y sesgos cognitivos que intervienen en la toma de decisiones a nivel colectivo y que conducen, habitualmente, a acciones colectivas que no responden a la voluntad común y que a veces, como en el caso de la paradoja de Abelín, son diametralmente opuestas a esa voluntad común. ¿Seremos capaces de ampliar el lenguaje de la atención y usarlo para desenmarañar las cuestiones de la voluntad individual y colectiva, esclareciendo de paso el peligro que la persuasión inteligente e industrializada de la economía de la atención entraña para nuestra vida y nuestra política? Si aceptamos esta noción más amplia de la atención como algo afín al uso de la voluntad, y si admiten la importancia fundamental que tiene la voluntad en la vida política, es inevitable concluir que la economía de la atención es un proyecto que en última instancia tiene por objetivo y moldea la propia base de nuestra política. El producto no es tan solo el usuario, sino también la persona política, el ciudadano. Para desarrollar esta noción de la atención afín a la voluntad individual o colectiva. Supongamos por un momento que existen dos tipos adicionales de atención, dos tipos de luz que habrían de sumarse a la del foco o de la atención correspondiente a la conciencia inmediata. Estas luces se ajustan aproximadamente a la estructura de la voluntad propuesta por el filósofo Harry Frankfurt. Conviene advertir que las distinciones que propongo a continuación no tienen la pretensión de ser una tesis o afirmación científica, mi propósito es ante todo exploratorio, y esta es solo una aproximación heurística al problema. Gordon Pask definió una vez la cibernética como «el arte y la ciencia de manipular metáforas justificables». La definición serviría también para la labor que aquí nos ocupa. La luz focal. Las facultades inmediatas con las que orientamos nuestra conciencia y nuestra actividad hacia una tarea determinada. Nos capacita para hacer lo que queremos hacer. La luz astral. Las facultades generales para navegar por nuestra vida, guiados por los astros de ciertos valores y metas vitales. Nos capacita para ser quien queremos ser. La luz diurna. Las facultades fundamentales, reflexión, metacognición, razón e inteligencia, que nos sirven para definir nuestros valores y metas vitales. Nos capacita para querer lo que queremos querer. Estas tres luces de la atención corresponden respectivamente a los verbos hacer, ser y conocer. Al apagarse, cada una de estas luces deriva en un tipo distinto, aunque no mutuamente excluyente, de distracción. 7. La luz focal. En Netflix competimos por el tiempo de nuestros clientes, con lo que habría que incluir entre la competencia Snapchat, YouTube, al sueño. Reed Hastings, director ejecutivo de Netflix. Bob Dylan dijo una vez que el hombre de éxito es quien se levanta por la mañana y se acuesta por la noche y entre una cosa y otra hace lo que quiere hacer. A veces la tecnología nos ayuda a hacer lo que queremos hacer. Otras veces no. Cuando la tecnología nos falla en este sentido, debilita el foco de nuestra atención, creando distracciones funcionales que nos apartan de la información o actividad necesaria para la consecución de nuestras tareas o fines inmediatos. La distracción funcional es la que en el habla corriente se conoce como distracción a secas. Huxley la definía como el producto residual y superficial de la actividad psicofisiológica. Es la distracción que uno padece cuando se sienta frente al ordenador para cumplir con el plan de trabajo que se ha marcado y dedicarse a todas esas actividades maduras y responsables que sabe, improrrogables, pero no lo hace, porque su inconsciente le gana la partida a su consciente y al cabo de tres cuartos de hora se encuentra leyendo un reportaje sobre el colapso mundial de la economía, repasando una lista de reproducción automática de YouTube sobre perros que corren mientras duermen o curioseando en la vida y milagros de una cantidad inusitada de gente dispuesta a admitir públicamente que lo conoce a uno, aunque rara vez sea el caso. A menudo estas distracciones funcionales proceden de las notificaciones. Cada día el sistema operativo móvil Android envía más de 11.000 millones de notificaciones a sus más de 1.000 millones de usuarios. Entre las más comunes figuran las de los servicios de correo, las redes sociales y las aplicaciones móviles. Valga aquí un ejemplo. Iba a poner a hervir un poco de agua para hacerme un té, pero Candy Crush me ha recordado que llevo varios días sin jugar. Otra fuente habitual de notificaciones son las comunicaciones interpersonales sobre todo las que se valen de aplicaciones de mensajería instantánea. A veces, como en el caso de Gmail, las notificaciones aparecen marcadas en rojo en la esquina superior derecha del campo de visión del usuario para captar mejor su atención y potenciar el efecto persuasivo. Es un efecto basado en la respuesta sensorial al color rojo y el instinto común de orden e higiene, por eso es a veces tan difícil resistirse a clicar en ellas. Los efectos de las interrupciones no se limitan, por otro lado, al tiempo que uno pierde ocupado en ellas. Cuando alguien está concentrado y su tarea se ve interrumpida, tarda una media de 23 minutos en volver a concentrarse. Además, experimentar distracciones funcionales en un determinado entorno provoca que sea aún más difícil prestar la debida atención a ese punto del entorno cuando surge en él una tarea relevante. Por si eso no bastara, las distracciones funcionales no solo desvían la atención de la información perceptiva, también nos apartan de la información reflexiva. Cuando la notificación de una app o el mensaje de texto de un amigo le rompe a uno la concentración o el flujo de trabajo, es posible que la información que aporta desplace en la memoria funcional a otra información que era relevante para el trabajo. En definitiva, los diseños persuasivos de la economía de la atención no solo compiten entre ellos por captar nuestra atención, también compiten contra otros elementos de nuestro entorno que reclaman nuestra atención. Para colmo de males, la exposición a constantes notificaciones puede crear hábitos mentales que conducen al usuario a interrumpirse solo, incluso en ausencia de las propias tecnologías. Debido al carácter momentáneo de su influencia, es habitual pasar por alto el perjuicio que nos causa la distracción funcional. Pero, como señala el filósofo Matthew Crawford, la distracción constante debería considerarse el equivalente mental de la obesidad. Tirando del hilo metafórico, las distracciones funcionales concretas podrían equipararse a cada una de las patatas fritas de la bolsa. Esta atenuación de la luz focal de la atención puede frustrar nuestra participación en la vida política de diversas maneras. En primer lugar, porque nos hace refractarios a la información política y nos impulsa a leer noticias de otra clase. Este efecto no tiene por qué ser deliberado. Un periódico en línea, por ejemplo, puede darme la opción de enterarme de las últimas noticias sobre la reforma fiscal emprendida por el gobierno y situar el artículo junto a otro de chismorreos de famosos que lleva un titular mucho más apetitoso y una foto que, sin la menor duda, atrae más la atención del autómata que llevo dentro y me induce a clicar. Por otra parte, esa clase de distracción que nos impide estar políticamente informados podría haber sido urdida deliberadamente por la propaganda de un partido político concreto o algún otro sector interesado. He sabido que el gobierno chino ejerce cierto grado de censura en Internet, reprimiendo o suprimiendo información que considera inaceptable. De un tiempo a esta parte, sin embargo, su organización propagandística, conocida como el Partido de los 50 Centavos, ha empleado una técnica denominada censura inversa o distracción estratégica, que consiste en sepultar el material potencialmente embarazoso bajo un aluvión de contenidos sociales que aparta la atención de la gente de las noticias que se estiman inaceptables. Un equipo de investigación de Harvard que llevó a cabo un estudio de estas campañas estima que, en su ofensiva de distracción estratégica, el gobierno chino difunde una media anual de 448 millones de mensajes y anuncios en las redes sociales. Como exponía la investigadora Margaret Roberts en una entrevista, no se trata de hacer que la gente crea en la propaganda política o le importe lo que dice. Se trata de desviar su atención de las noticias que el gobierno quiere suprimir. Estas maniobras de distracción estratégica también pueden emplearse para desviar el centro del debate político. En este punto es inevitable hablar del presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, y del uso que hace de Twitter, la conocida plataforma de microblogging. Una de las principales funciones del Twitter de Trump es la de desviar la atención de cualquier artículo de prensa escandaloso o vergonzoso que pueda perjudicar su imagen. Además, durante las elecciones de 2016, se valió de sus llamadas tormentas de tweets para monopolizar las comunicaciones, captar la atención de las cadenas de noticias de la televisión y la radio y apropiarse de la mayor parte de su tiempo de emisión, dejando las migajas a las demás candidaturas. Según un estudio, ocho meses antes de las elecciones de 2016, la cobertura mediática gratuita o ganada a pulso que había logrado tenía un valor monetario cercano a los 2.000 millones de dólares. Además de este ataque a gran escala, Trump puso en práctica una ofensiva de distracción estratégica de gran precisión. Solo hay que pensar en sus campañas de supresión de voto que se valían de Facebook para enviar mensajes muy concretos a usuarios afroamericanos, artimaña que, por indignante que pueda parecer, empleaba métodos de publicidad digital relativamente habituales. La distracción funcional puede tener graves consecuencias políticas, desde luego, pero es poco probable que una instancia aislada de foco ensombrecido constituye un riesgo significativo para la voluntad individual y colectiva que en última instancia nos ocupa. Para identificar estos riesgos de mayor calado, habrá que pasar a un plano más profundo de la distracción. 8. La luz astral. Puede que la candidatura de Donald Trump no beneficie a Estados Unidos, pero para la CBS es una bendición. Les Mumbes, presidente y director ejecutivo de CBS, febrero de 2016. Por la misma época en que comenzaba a percibir el peligro existencial de las distracciones que se iban acumulando en mi vida, desarrollé un hábito que no tardó en irritar a familiares y amigos. Era, es cierto, un hábito muy molesto. Cada vez que alguien me dedicaba una frase con cierta sonoridad que pudiera valer como título, pero cuyo significado era demasiado específico para utilizarla como título de mi biografía, repetía la frase con la seriedad de un locutor de tráiler cinematográfico y la remataba con la coletilla La historia de James Williams. Pondré un ejemplo. Un día, después de una larga charla con mi mujer, me dijo que yo era una especie de depositario de sus secretos. A lo que yo repuse. Depositario de secretos. La historia de James Williams. La gracia, claro, estaba en escoger al azar, del modo más absurdo y arbitrario, una instantánea particular de mi vida para representar mi vida entera, que dicho sea de paso, ha dado para algún logro más sustantivo que el de ejercer de secretario conyugal esporádico. Con el tiempo, llegué a entender o racionalizar el hábito como una forma lúdica y conveniente de estabilizar eso que los filósofos llamarían mi «yo diacrónico», es decir, el que navega en el tiempo, entre las olas cada vez más temibles del «yo sincrónico», el que existe en un momento dado. Es posible que lo analizara en exceso, pero no tardé en ver en aquel hábito incipiente un modo de rebelarme contra la tendencia de mi entorno inmediato a definirme. Era mi manera de decir no voy a dejar que me encasillen tan fácilmente. Era una forma de agarrarme a mi propia historia subrayando lo que mi historia no era en ningún caso. Según la teoría de la identidad narrativa, el individuo vive su propia identidad a modo de historia. En Neuroética, Neil Levy mantiene que tanto la unidad sincrónica como la diacrónica son esenciales para ayudarnos a conservar la integridad de esa historia identitaria. Queremos vivir una vida que represente nuestros valores fundamentales y que tenga un sentido narrativo. Queremos poder contárnosla y contársela a los demás como una historia que explique de dónde venimos, cómo hemos llegado hasta aquí y hacia dónde nos dirigimos. Cuando perdemos la historia de nuestra identidad, individual o colectiva, se debilita la luz astral de nuestra atención, nuestra aptitud para navegar guiados por los astros de nuestros valores y nuestras metas existenciales. Cuando esta luz astral se atenúa, nos cuesta más ser quien queremos ser. Sentimos que el yo se fragmenta y se disgrega sumiéndonos en un tipo más existencial de distracción. William James decía que nuestra autoestima en este mundo depende enteramente de lo que pretendemos ser y hacer. Cuando uno advierte que los hábitos que ha ido adquiriendo difieren de sus valores, en su fuero interno siente algo que se parece a un cuestionamiento o incluso a una pérdida de la propia identidad. Estos astros apagados constituían una capa más profunda de aquellas distracciones de las que pugnaba por librarme, y algo me decía que tenían mucho que ver con los mecanismos de captación atencional de las nuevas tecnologías. Por primera vez, reparé en que las tecnologías que usaba fomentaban ciertos hábitos que me guiaban por derroteros que nada tenían que ver con mi identidad o mis valores. No era que mi GPS me propusiera de vez en cuando un giro innecesario. Más bien, había reprogramado mi destino, ubicándolo en un lugar muy distante que no me correspondía donde las gratificaciones a corto plazo valían más que las satisfacciones a largo plazo y los placeres simples eran preferibles a los complejos. Me sentía de regreso en la clase de cálculo del instituto. Todas aquellas nuevas tecnologías no eran sino versiones sofisticadas de aquel Tetris. Solo que ahora no eran únicamente mis metas y tareas cotidianas las que se resentían. También estaban mutando mis valores. El debilitamiento de mi luz astral y la del prójimo, desde el punto de vista personal y político, se me reveló entonces en un detalle, la proliferación de mezquindades. La mezquindad se caracteriza por la pobreza de espíritu, por asignar un valor intrínseco a metas y objetivos que no lo tienen. Las metas mezquinas suelen ser metas a corto plazo, con lo que en cierto modo la mezquindad puede considerarse como falta de prudencia. En la teoría de los sentimientos morales, Adam Smith ensalza la prudencia, que de todas las virtudes es la más útil para el individuo. Según Smith, la prudencia implica la conjunción de dos facultades. Uno, la de discernir las consecuencias remotas de todos nuestros actos, y dos, el autocontrol por el cual nos abstenemos del placer o soportamos el dolor del presente a fin de obtener un placer mayor o evitar un dolor mayor en el futuro. En mi vida, esta mezquindad y esta imprudencia se manifestaban especialmente en las dinámicas de comparación de las redes sociales que me habían adiestrado para dar prioridad a likes y favoritos y conseguir el mayor número posible de amigos o contactos en lugar de buscar relaciones más sustantivas. En lo que respectaba a la atención y el beneplácito del prójimo, estas dinámicas habían hecho de mí una persona más competitiva de lo que lo había sido nunca. Cada día pasaba más rato discurriendo agudezas para mis posts sociales, no porque me parecieran cosas dignas de ser dichas, sino porque las señales atencionales que generaban habían llegado a ser para mí bienes en sí mismos la interacción social se había convertido en un juego numérico y yo estaba decidido a ganar, aunque no tuviera ni la más remota idea de lo que eso pudiera significar. Solo sabía que la gratificación de estos reconocimientos sociales mezquinos iba en aumento y que yo nunca tenía bastante. Estaba enganchado. Los creadores de estos mecanismos no se propusieron necesariamente convertirme a mí o a otro en un ser mezquino y superficial. El creador del botón de like en Facebook, por ejemplo, lo concibió como un modo de enviar a la gente pequeñas dosis de positividad. Si su diseño hubiese sido encauzado en la buena dirección, quizá habría conseguido su propósito. Pero el like no tardó en ponerse al servicio de los intereses publicitarios como una nueva forma de obtener datos de usuario y maximizar su participación. Así pues, los parámetros que determinaban mi marcador social y yo mismo como participante del juego servían directamente a los intereses de la economía de la atención. En mi búsqueda diaria de likes y otras mezquindades, había perdido de vista a la persona que yo era o los motivos que esa persona hubiera podido tener para comunicarse con toda aquella gente. La mezquindad no es un fenómeno que escasee precisamente en el mundo de la política, Aún así, durante las elecciones presidenciales norteamericanas de 2016 me topé con una nueva variante moral de la mezquindad que se manifestaba en personas de las que jamás me lo hubiese esperado. En el plazo de pocos meses, asistí a la transformación de varios conocidos de Texas, personas buenas y afectuosas, votantes con principios muy religiosos, que pasaron de rechazar con vehemencia a uno de los candidatos por resultarles un ser moralmente censurable y del todo inaceptable a dejar de lado todos aquellos compromisos éticos fundamentales con tal de lograr una victoria política a corto plazo. Para cuando apareció el vídeo del candidato en cuestión alardeando de sus abusos sexuales, la mezquina actitud de conveniencia política había dejado tan atrás sus compromisos éticos que apenas se encogieron de hombros con mezquina indiferencia ante aquella asombrosa revelación. Para entonces, sus comentarios en las redes sociales eran de este tenor. Me importa más lo que hizo Hillary que lo que dijo Trump. En la campaña presidencial de 2016, Donald Trump llevó a nuevas cotas el dominio de la mezquindad sobre la prudencia. El propio Trump es una personificación más bien descarada de la dinámica del clickbait. En el terreno de la política, es el producto lógico, que no definitivo, de unos medios mezquinos caracterizados por la impulsividad y la competencia despiadada por captar la atención del usuario. Cierto analista ha estimado que el valor de Trump en Twitter asciende a los 2.000 millones de dólares, lo que equivale aproximadamente al 20% del valor bursátil de la empresa. Los parámetros con los que mide su éxito, la asistencia a sus mítines, el eco de sus tweets son característicos de la economía de la atención. Así las cosas, no deja de ser sorprendente que el debate social generado en torno a su persona se empeñe en criticarlo en términos de información y no en términos de atención. Al igual que el clickbait o las fake news, el objetivo de Trump no es informar, sino inducir. El contenido del discurso es secundario. Lo esencial es su efectismo. Llevada al extremo, esta mezquindad puede manifestarse en forma de narcisismo, de obsesión por conseguir el reconocimiento ajeno, de apreciar la atención por sí misma y de culto a la fama como valor esencial. Un metaanálisis de 57 estudios ha concluido que las redes sociales están directamente relacionadas con el aumento del narcisismo. Otro estudio ha revelado que los jóvenes se someten hoy a más intervenciones de cirugía plástica a causa de la presión de las redes sociales. Y otro estudio acerca de los programas televisivos infantiles de los últimos años ha determinado que, en lugar de fomentar valores sociales y comunitarios, el valor por excelencia que estos programas ensalzan es la fama. En su estudio histórico sobre la fama The Frenzy of Renown, Leo Brody Razona que cuando decimos que alguien es «famoso», lo que en el fondo queremos decir es prestémosle atención». En esta tesitura era de esperar que el superávit informativo y el déficit atencional de nuestra época derivaran en una exaltación de la fama como criterio heurístico para establecer qué y quién importa o merece nuestra atención y un redoblado afán por alcanzar la fama en vida, y no como legado para las generaciones venideras. Esta ansia de fama puede tener consecuencias funestas. Innumerables personalidades de YouTube se dedican hoy a pasearse por las cornisas de los rascacielos, beberse botellas enteras de licor y realizar muchas otras proezas peligrosas sin otro fin que el de alcanzar la fama y los beneficios publicitarios que procura. A veces, estas acciones toman un giro trágico. En junio de 2017, para llamar la atención en YouTube, un hombre tuvo la brillante idea de pedirle a su mujer, embarazada entonces de su segundo hijo, que disparara a bocajarro contra un grueso tomo que sostenía a la altura del pecho. La bala perforó el libro, alcanzó al hombre y lo mató. Como decía el artículo del New York Times que cubría la noticia. «Fue una muerte evitable», dijo el sheriff, promovida por una cultura en la que uno puede ganar dinero y adquirir cierta fama haciendo payasadas siempre que consiga acaparar una buena cantidad de fieles seguidores en la red. En el último vídeo de la pareja, subido el pasado lunes, la señora Pérez y su novio se preguntaban cómo sería convertirse en una de aquellas estrellas con 300.000 suscriptores. Cuando seamos grandes, montaré una fiesta tras otra, decía el señor Ruiz. ¿Por qué no? Algo similar sucedió en Twitch, la plataforma de videojuegos en vivo, donde un hombre de 35 años se mantuvo despierto durante tanto tiempo para continuar con su maratón de streaming, que murió en el intento. Y en diciembre de 2017, el joven chino Gu Jong-Nin, un famoso rooftopper, como se conoce a las personas que se cuelgan de lo alto de los rascacielos sin ningún equipo de seguridad, con el objetivo de publicar y rentabilizar sus vídeos en la red, sufrió una caída mortal. Un usuario del servicio chino de microblogging Weibo reflexionaba en estos términos sobre el papel y la responsabilidad de los entusiastas del malogrado joven. Ver y alabar sus proezas era algo así como comprarle un puñal a un entusiasta del harakiri o dejarle a un suicida a la ventana abierta de par en par. No le demos al like, no le demos al follow, es lo menos que podemos hacer para salvar vidas. «Desear la atención del prójimo no tiene nada de malo. De hecho, es un anhelo connatural al hombre. Recibir la atención de quienes nos rodean es una parte indispensable de la vida y puede ser una experiencia muy enriquecedora». En «La teoría de los sentimientos morales», Adam Smith sostiene que es la razón primordial por la que ansiamos la riqueza. Ser observados, atendidos… Considerados con simpatía, complacencia y aprobación, señala, son todos los beneficios que podemos plantearnos obtener de ella. Es esta aprobación, esta consideración del prójimo, dice, la que lleva a la gente a buscar la riqueza. Y cuando consigue esa riqueza y la gasta, es ese gasto redistributivo, que cabría describir como un intercambio de riqueza material por riqueza atencional o prestigio, el que, según Smith, parece estar guiado por una mano invisible. En este sentido, podría afirmarse que todas las economías son en última instancia economías de la atención, lo cual no implica, claro está, que valga la pena captar cualquier clase de atención ni que todas las formas de captarla sean dignas de encomio. El oscurecimiento de esos astros que nos guían también es perceptible en la erosión de nuestros valores morales. En la película Idiocracia, de Mike Judge, un hombre despierta de su sueño criogénico en un futuro en que la gente anda completamente idiotizada. En algún momento, el protagonista visita un centro comercial, Costco, donde un recepcionista acoge a los compradores con la mirada perdida y una cantinela mecánica. Bienvenido a Costco, te quiero. La escena podría servir para ilustrar la disolución de un valor fundamental, como es el amor. En el diseño de las tecnologías digitales, las metas persuasivas del sistema suelen adoptar nombres de sonoridades nobles y virtuosas 7. La luz focal. En Netflix competimos por el tiempo de nuestros clientes, con lo que habría que incluir entre la competencia Snapchat, YouTube, al sueño, Reed Hastings, director ejecutivo de Netflix. Bob Dylan dijo una vez que el hombre de éxito es quien se levanta por la mañana y se acuesta por la noche, y entre una cosa y otra hace lo que quiere hacer. A veces la tecnología nos ayuda a hacer lo que queremos hacer, otras veces no. Cuando la tecnología nos falla en este sentido, debilita el foco de nuestra atención creando distracciones funcionales que nos apartan de la información o actividad necesaria para la consecución de nuestras tareas o fines inmediatos. La distracción funcional es la que en el habla corriente se conoce como distracción a secas. Huxley la definía como el producto residual y superficial de la actividad psicofisiológica. Es la distracción que uno padece cuando se sienta frente al ordenador para cumplir con el plan de trabajo que se ha marcado y dedicarse a todas esas actividades maduras y responsables que sabe, improrrogables, pero no lo hace, porque su inconsciente le gana la partida a su consciente y al cabo de tres cuartos de hora se encuentra leyendo un reportaje sobre el colapso mundial de la economía, repasando una lista de reproducción automática de YouTube sobre perros que corren mientras duermen o curioseando en la vida y milagros de una cantidad inusitada de gente dispuesta a admitir públicamente que lo conoce a uno, aunque rara vez sea el caso. A menudo estas distracciones funcionales proceden de las notificaciones. Cada día, el sistema operativo móvil Android envía más de 11.000 millones de notificaciones a sus más de 1.000 millones de usuarios. Entre las más comunes figuran las de los servicios de correo, las redes sociales y las aplicaciones móviles. Valga aquí un ejemplo. Iba a poner a hervir un poco de agua para hacerme un té, pero Candy Crush me ha recordado que llevo varios días sin jugar. Otra fuente habitual de notificaciones son las comunicaciones interpersonales, sobre todo las que se valen de aplicaciones de mensajería instantánea. A veces, como en el caso de Gmail, las notificaciones aparecen marcadas en rojo en la esquina superior derecha del campo de visión del usuario para captar mejor su atención y potenciar el efecto persuasivo. Es un efecto basado en la respuesta sensorial al color rojo y el instinto común de orden e higiene, por eso es a veces tan difícil resistirse a clicar en ellas. Los efectos de las interrupciones no se limitan, por otro lado, al tiempo que uno pierde ocupado en ellas. Cuando alguien está concentrado y su tarea se ve interrumpida, tarda una media de 23 minutos en volver a concentrarse. Además, experimentar distracciones funcionales en un determinado entorno provoca que sea aún más difícil prestar la debida atención a ese punto del entorno cuando surge en él una tarea relevante. Por si eso no bastara, las distracciones funcionales no solo desvían la atención de la información perceptiva, también nos apartan de la información reflexiva. Cuando la notificación de una app o el mensaje de texto de un amigo le rompe a uno la concentración o el flujo de trabajo, es posible que la información que aporta desplace en la memoria funcional a otra información que era relevante para el trabajo. En definitiva, los diseños persuasivos de la economía de la atención no solo compiten entre ellos por captar nuestra atención, también compiten contra otros elementos de nuestro entorno que reclaman nuestra atención. Para colmo de males, la exposición a constantes notificaciones puede crear hábitos mentales que conducen al usuario a interrumpirse solo, incluso en ausencia de las propias tecnologías. Debido al carácter momentáneo de su influencia, es habitual pasar por alto el perjuicio que nos causa la distracción funcional. Pero, como señala el filósofo Matthew Crawford, la distracción constante debería considerarse el equivalente mental de la obesidad. Tirando del hilo metafórico, las distracciones funcionales concretas podrían equipararse a cada una de las patatas fritas de la bolsa. Esta atenuación de la luz focal de la atención puede frustrar nuestra participación en la vida política de diversas maneras. En primer lugar, porque nos hace refractarios a la información política y nos impulsa a leer noticias de otra clase. Este efecto no tiene por qué ser deliberado. Un periódico en línea, por ejemplo, puede darme la opción de enterarme de las últimas noticias sobre la reforma fiscal emprendida por el gobierno y situar el artículo junto a otro de chismorreos de famosos que lleva un titular mucho más apetitoso y una foto que, sin la menor duda, atrae más la atención del autómata que llevo dentro y me induce a clicar. Por otra parte, esa clase de distracción que nos impide estar políticamente informados podría haber sido urdida deliberadamente por la propaganda de un partido político concreto o algún otro sector interesado. He sabido que el gobierno chino ejerce cierto grado de censura en Internet, reprimiendo o suprimiendo información que considera inaceptable. De un tiempo a esta parte, sin embargo, su organización propagandística, conocida como «el partido de los 50 centavos», ha empleado una técnica denominada «censura inversa» o «distracción estratégica», que consiste en sepultar el material potencialmente embarazoso bajo un aluvión de contenidos sociales que aparta la atención de la gente de las noticias que se estiman inaceptables. Un equipo de investigación de Harvard que llevó a cabo un estudio de estas campañas estima que, en su ofensiva de distracción estratégica, el gobierno chino difunde una media anual de 448 millones de mensajes y anuncios en las redes sociales. Como exponía la investigadora Margaret Roberts en una entrevista, no se trata de hacer que la gente crea en la propaganda política o le importe lo que dice. Se trata de desviar su atención de las noticias que el gobierno quiere suprimir. Estas maniobras de «distracción estratégica» también pueden emplearse para desviar el centro del debate político. En este punto es inevitable hablar del presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, y del uso que hace de Twitter, la conocida plataforma de microblogging. Una de las principales funciones del Twitter de Trump es la de desviar la atención de cualquier artículo de prensa escandaloso o vergonzoso que pueda perjudicar su imagen. Además, durante las elecciones de 2016 se valió de sus llamadas tormentas de tweets para monopolizar las comunicaciones, captar la atención de las cadenas de noticias de la televisión y la radio y apropiarse de la mayor parte de su tiempo de emisión, dejando las migajas a las demás candidaturas. Según un estudio, ocho meses antes de las elecciones de 2016, la cobertura mediática gratuita o ganada a pulso que había logrado tenía un valor monetario cercano a los 2.000 millones de dólares. Además de este ataque a gran escala, Trump puso en práctica una ofensiva de distracción estratégica de gran precisión. Solo hay que pensar en sus campañas de supresión de voto que se valían de Facebook para enviar mensajes muy concretos a usuarios afroamericanos, artimaña que, por indignante que pueda parecer, empleaba métodos de publicidad digital relativamente habituales. La distracción funcional puede tener graves consecuencias políticas, desde luego, pero es poco probable que una instancia aislada de foco ensombrecido constituye un riesgo significativo para la voluntad individual y colectiva que en última instancia nos ocupa. Para identificar estos riesgos de mayor calado, habrá que pasar a un plano más profundo de la distracción. 8. La luz astral. Puede que la candidatura de Donald Trump no beneficie a Estados Unidos, pero para la CBS es una bendición. Les Mumbes, presidente y director ejecutivo de CBS, febrero de 2016. Por la misma época en que comenzaba a percibir el peligro existencial de las distracciones que se iban acumulando en mi vida, desarrollé un hábito que no tardó en irritar a familiares y amigos. Era, es cierto, un hábito muy molesto. Cada vez que alguien me dedicaba una frase con cierta sonoridad que pudiera valer como título, pero cuyo significado era demasiado específico para utilizarla como título de mi biografía, repetía la frase con la seriedad de un locutor de tráiler cinematográfico y la remataba con la coletilla, la historia de James Williams. Pondré un ejemplo. Un día, después de una larga charla con mi mujer, me dijo que yo era una especie de depositario de sus secretos. A lo que yo repuse. Depositario de secretos. La historia de James Williams. La gracia, claro, estaba en escoger al azar, del modo más absurdo y arbitrario, una instantánea particular de mi vida para representar mi vida entera, que dicho sea de paso, ha dado para algún logro más sustantivo que el de ejercer de secretario conyugal esporádico. Con el tiempo, llegué a entender o racionalizar el hábito como una forma lúdica y conveniente de estabilizar eso que los filósofos llamarían mi «yo diacrónico», es decir, el que navega en el tiempo, entre las olas cada vez más temibles del «yo sincrónico», el que existe en un momento dado. Es posible que lo analizara en exceso, pero no tardé en ver en aquel hábito incipiente un modo de rebelarme contra la tendencia de mi entorno inmediato a definirme. Era mi manera de decir no voy a dejar que me encasillen tan fácilmente. Era una forma de agarrarme a mi propia historia subrayando lo que mi historia no era en ningún caso. Según la teoría de la identidad narrativa, el individuo vive su propia identidad a modo de historia. En Neuroética, Neil Levy, mantiene que tanto la unidad sincrónica como la diacrónica son esenciales para ayudarnos a conservar la integridad de esa historia identitaria. Queremos vivir una vida que represente nuestros valores fundamentales y que tenga un sentido narrativo. Queremos poder contárnosla y contársela a los demás como una historia que explique de dónde venimos, cómo hemos llegado hasta aquí y hacia dónde nos dirigimos. Cuando perdemos la historia de nuestra identidad, individual o colectiva, se debilita la luz astral de nuestra atención, nuestra aptitud para navegar guiados por los astros de nuestros valores y nuestras metas existenciales. Cuando esta luz astral se atenúa, nos cuesta más ser quien queremos ser. Sentimos que el yo se fragmenta y se disgrega sumiéndonos en un tipo más existencial de distracción. William James decía que nuestra autoestima en este mundo depende enteramente de lo que pretendemos ser y hacer. Cuando uno advierte que los hábitos que ha ido adquiriendo difieren de sus valores, en su fuero interno siente algo que se parece a un cuestionamiento o incluso a una pérdida de la propia identidad. Estos «astros apagados» constituían una capa más profunda de aquellas distracciones de las que pugnaba por librarme, y algo me decía que tenían mucho que ver con los mecanismos de captación atencional de las nuevas tecnologías. Por primera vez, reparé en que las tecnologías que usaba fomentaban ciertos hábitos que me guiaban por derroteros que nada tenían que ver con mi identidad o mis valores. No era que mi GPS me propusiera de vez en cuando un giro innecesario. Más bien, había reprogramado mi destino, ubicándolo en un lugar muy distante que no me correspondía donde las gratificaciones a corto plazo valían más que las satisfacciones a largo plazo y los placeres simples eran preferibles a los complejos. Me sentía de regreso en la clase de cálculo del instituto. Todas aquellas nuevas tecnologías no eran sino versiones sofisticadas de aquel Tetris. Solo que ahora no eran únicamente mis metas y tareas cotidianas las que se resentían. También estaban mutando mis valores. El debilitamiento de mi luz astral y la del prójimo, desde el punto de vista personal y político, se me reveló entonces en un detalle. La proliferación de mezquindades. La mezquindad se caracteriza por la pobreza de espíritu, por asignar un valor intrínseco a metas y objetivos que no lo tienen. Las metas mezquinas suelen ser metas a corto plazo, con lo que, en cierto modo, la mezquindad puede considerarse como falta de prudencia. En la teoría de los sentimientos morales, Adam Smith ensalza la prudencia, que de todas las virtudes es la más útil para el individuo. Según Smith, la prudencia implica la conjunción de dos facultades. Uno, la de discernir las consecuencias remotas de todos nuestros actos. Y dos, el autocontrol por el cual nos abstenemos del placer o soportamos el dolor del presente a fin de obtener un placer mayor o evitar un dolor mayor en el futuro. En mi vida, esta mezquindad y esta imprudencia se manifestaban especialmente en las dinámicas de comparación de las redes sociales que me habían adiestrado para dar prioridad a likes y favoritos y conseguir el mayor número posible de amigos o contactos en lugar de buscar relaciones más sustantivas. En lo que respectaba a la atención y el beneplácito del prójimo, estas dinámicas habían hecho de mí una persona más competitiva de lo que lo había sido nunca. Cada día pasaba más rato discurriendo agudezas para mis posts sociales. No porque me parecieran cosas dignas de ser dichas, sino porque las señales atencionales que generaban habían llegado a ser para mí bienes en sí mismos la interacción social se había convertido en un juego numérico y yo estaba decidido a ganar, aunque no tuviera ni la más remota idea de lo que eso pudiera significar. Solo sabía que la gratificación de estos reconocimientos sociales mezquinos iba en aumento y que yo nunca tenía bastante. Estaba enganchado. Los creadores de estos mecanismos no se propusieron necesariamente convertirme a mí o a otro en un ser mezquino y superficial. El creador del botón de like en Facebook, por ejemplo, lo concibió como un modo de enviar a la gente pequeñas dosis de positividad. Si su diseño hubiese sido encauzado en la buena dirección, quizá habría conseguido su propósito. Pero el like no tardó en ponerse al servicio de los intereses publicitarios como una nueva forma de obtener datos de usuario y maximizar su participación. Así pues, los parámetros que determinaban mi marcador social y yo mismo como participante del juego servían directamente a los intereses de la economía de la atención. En mi búsqueda diaria de likes y otras mezquindades, había perdido de vista a la persona que yo era o los motivos que esa persona hubiera podido tener para comunicarse con toda aquella gente. La mezquindad no es un fenómeno que escasee precisamente en el mundo de la política, Aún así, durante las elecciones presidenciales norteamericanas de 2016 me topé con una nueva variante moral de la mezquindad que se manifestaba en personas de las que jamás me lo hubiese esperado. En el plazo de pocos meses asistí a la transformación de varios conocidos de Texas, personas buenas y afectuosas, votantes con principios muy religiosos, que pasaron de rechazar con vehemencia a uno de los candidatos por resultarles un ser moralmente censurable y del todo inaceptable, a dejar de lado todos aquellos compromisos éticos fundamentales con tal de lograr una victoria política a corto plazo. Para cuando apareció el vídeo del candidato en cuestión alardeando de sus abusos sexuales, la mezquina actitud de conveniencia política había dejado tan atrás sus compromisos éticos que apenas se encogieron de hombros con mezquina indiferencia ante aquella asombrosa revelación. Para entonces, sus comentarios en las redes sociales eran de este tenor. Me importa más lo que hizo Hillary que lo que dijo Trump. En la campaña presidencial de 2016, Donald Trump llevó a nuevas cotas el dominio de la mezquindad sobre la prudencia. El propio Trump es una personificación más bien descarada de la dinámica del clickbait. En el terreno de la política, es el producto lógico, que no definitivo, de unos medios mezquinos caracterizados por la impulsividad y la competencia despiadada por captar la atención del usuario. Cierto analista ha estimado que el valor de Trump en Twitter asciende a los 2.000 millones de dólares, lo que equivale aproximadamente al 20% del valor bursátil de la empresa. Los parámetros con los que mide su éxito, la asistencia a sus mítines, el eco de sus tweets son característicos de la economía de la atención. Así las cosas, no deja de ser sorprendente que el debate social generado en torno a su persona se empeñe en criticarlo en términos de información y no en términos de atención. Al igual que el clickbait o las fake news, el objetivo de Trump no es informar, sino inducir. El contenido del discurso es secundario. Lo esencial es su efectismo. Llevada al extremo, esta mezquindad puede manifestarse en forma de narcisismo, de obsesión por conseguir el reconocimiento ajeno, de apreciar la atención por sí misma y de culto a la fama como valor esencial. Un metaanálisis de 57 estudios ha concluido que las redes sociales están directamente relacionadas con el aumento del narcisismo. Otro estudio ha revelado que los jóvenes se someten hoy a más intervenciones de cirugía plástica a causa de la presión de las redes sociales. Y otro estudio acerca de los programas televisivos infantiles de los últimos años ha determinado que, en lugar de fomentar valores sociales y comunitarios, el valor por excelencia que estos programas ensalzan es la fama. En su estudio histórico sobre la fama The Frenzy of Renown, Leo Brody Razona que cuando decimos que alguien es «famoso», lo que en el fondo queremos decir es prestémosle atención». En esta tesitura era de esperar que el superávit informativo y el déficit atencional de nuestra época derivaran en una exaltación de la fama como criterio heurístico para establecer qué y quién importa o merece nuestra atención y un redoblado afán por alcanzar la fama en vida, y no como legado para las generaciones venideras. Esta ansia de fama puede tener consecuencias funestas. Innumerables personalidades de YouTube se dedican hoy a pasearse por las cornisas de los rascacielos, beberse botellas enteras de licor y realizar muchas otras proezas peligrosas sin otro fin que el de alcanzar la fama y los beneficios publicitarios que procura. A veces, estas acciones toman un giro trágico. En junio de 2017, para llamar la atención en YouTube, un hombre tuvo la brillante idea de pedirle a su mujer, embarazada entonces de su segundo hijo, que disparara a bocajarro contra un grueso tomo que sostenía a la altura del pecho. La bala perforó el libro, alcanzó al hombre y lo mató. Como decía el artículo del New York Times que cubría la noticia. «Fue una muerte evitable», dijo el sheriff, promovida por una cultura en la que uno puede ganar dinero y adquirir cierta fama haciendo payasadas siempre que consiga acaparar una buena cantidad de fieles seguidores en la red. En el último vídeo de la pareja, subido el pasado lunes, la señora Pérez y su novio se preguntaban cómo sería convertirse en una de aquellas estrellas con 300.000 suscriptores. Cuando seamos grandes, montaré una fiesta tras otra, decía el señor Ruiz. ¿Por qué no? Algo similar sucedió en Twitch, la plataforma de videojuegos en vivo, donde un hombre de 35 años se mantuvo despierto durante tanto tiempo para continuar con su maratón de streaming que murió en el intento. Y en diciembre de 2017, el joven chino Gu Jong Nin, un famoso rooftopper, como se conoce a las personas que se cuelgan de lo alto de los rascacielos sin ningún equipo de seguridad, con el objetivo de publicar y rentabilizar sus vídeos en la red, sufrió una caída mortal. Un usuario del servicio chino de microblogging Weibo reflexionaba en estos términos sobre el papel y la responsabilidad de los entusiastas del malogrado joven. Ver y alabar sus proezas era algo así como comprarle un puñal a un entusiasta del harakiri o dejarle a un suicida la ventana abierta de par en par. No le demos al like, no le demos al follow, es lo menos que podemos hacer para salvar vidas. Desear la atención del prójimo no tiene nada de malo. De hecho, es un anhelo connatural al hombre. Recibir la atención de quienes nos rodean es una parte indispensable de la vida y puede ser una experiencia muy enriquecedora. En La teoría de los sentimientos morales, Adam Smith sostiene que es la razón primordial por la que ansiamos la riqueza. Ser observados, atendidos... Considerados con simpatía, complacencia y aprobación, señala, son todos los beneficios que podemos plantearnos obtener de ella. Es esta aprobación, esta consideración del prójimo, dice, la que lleva a la gente a buscar la riqueza. Y cuando consigue esa riqueza y la gasta, es ese gasto redistributivo, que cabría describir como un intercambio de riqueza material por riqueza atencional o prestigio, el que, según Smith, parece estar guiado por una mano invisible. En este sentido, podría afirmarse que todas las economías son en última instancia economías de la atención, lo cual no implica, claro está, que valga la pena captar cualquier clase de atención, ni que todas las formas de captarla sean dignas de encomio. El oscurecimiento de esos astros que nos guían también es perceptible en la erosión de nuestros valores morales. En la película Idiocracia, de Mike Judge, un hombre despierta de su sueño criogénico en un futuro en que la gente anda completamente idiotizada. En algún momento, el protagonista visita un centro comercial, Costco, donde un recepcionista acoge a los compradores con la mirada perdida y una cantinela mecánica. Bienvenido a Costco, te quiero. La escena podría servir para ilustrar la disolución de un valor fundamental, como es el amor. En el diseño de las tecnologías digitales, las metas persuasivas del sistema suelen adoptar nombres de sonoridades nobles y virtuosos. en la sociedad. Es más, estos entes tienen la posibilidad de fomentar dicho debate en el contexto más propicio para crear y promover medidas correctivas de peso. La jurisprudencia predigital en materia de protección de la atención permite albergar cierto optimismo al respecto. Pensemos en las leyes promulgadas contra el correo basura o las listas de números restringidos para contener las llamadas de televendedores. Medidas ambas muy eficaces para prevenir las intrusiones no deseadas en el ámbito privado de la ciudadanía. Aunque este tipo de medidas se orienten por lo general a la protección de la «atención» en un sentido estricto, esto es, a mitigar la molestia de las distracciones momentáneas, bien podrían servir para mostrar el camino hacia la protección de otras formas más profundas de «atención» que ya hemos tratado. ¿Qué políticas de gran repercusión cabe esperar en un futuro próximo? La regulación y promoción de la transparencia en todo lo que concierne a los objetivos del diseño persuasivo digital. También se podría establecer alguna clase de criterio para evaluar el daño atencional, para cuantificar la «polución» del entorno interior y obligar a las corporaciones mediáticas digitales a medir sus efectos según dicho criterio normativo, y a informar periódicamente de ello al público. Tal vez, además, se les podría cobrar una tasa si rebasaran cierto daño atencional, un impuesto similar al de las compensaciones de carbono, que podríamos llamar compensaciones de atención. Y no estaría además sopesar la posibilidad de crear plataformas mediáticas digitales que desempeñaran funciones análogas a las de los canales públicos de la radio y la televisión. Fomentar la responsabilidad, la transparencia y el peritaje del diseño tecnológico es otra condición esencial. En primer lugar, porque es imprescindible conocer los objetivos del diseño persuasivo para confirmar que hacemos bien depositando nuestra confianza en los creadores de las nuevas tecnologías. La transparencia que se viene exigiendo concierne sobre todo a las formas en que se gestiona nuestra «información» y no tanto a las formas en que se gestiona nuestra atención. De este modo, se ha dado más visibilidad a problemas como el de la privacidad y el consentimiento del usuario, cuestiones que revisten gran importancia, pero que nos han distraído de exigir la debida transparencia sobre la lógica de diseño, es decir, la razón última que impulsa los productos y servicios que usamos. En la práctica, disponemos aún de una base mínima y endeble sobre la que establecer una relación de confianza. Cuando trates con alguien, aconsejaba el emperador Marco Aurelio en sus meditaciones, empieza por preguntarte a ti mismo, ¿cuáles serán las opiniones de ese individuo acerca de los verdaderos bienes y los verdaderos males? Es un sabio consejo, no solo aplicable al prójimo, sino también a nuestras tecnologías. ¿Cuáles son los objetivos persuasivos de Facebook en lo que me concierne? ¿Por qué razón YouTube me recomienda un vídeo y no otro? ¿Qué parámetros trata de maximizar Twitter con mi tiempo de uso? ¿Por qué se molestó Amazon en crear Alexa después de todo? ¿Hasta qué punto concuerdan con mis objetivos los de estos sistemas en los que he depositado mi confianza? Nada hay de malo en confiar en la gente que hay tras nuestras tecnologías, ni es preciso poseer un perfecto conocimiento de sus motivaciones para confiar en ellos. La confianza pasa forzosamente por asumir ciertos riesgos. El problema reside más bien en encontrar el modo de confiar pero verificar, como aconseja la máxima rusa. Dotar a diseñadores, ingenieros y empresarios de mecanismos de compromiso eficaces también podría ser útil. El ejemplo más común de esta clase de mecanismo es el juramento profesional. El juramento ocupa un lugar de excepción en la sociedad contemporánea. Tiene más peso que una promesa, es más universal que una garantía y más individualizado que un credo. El juramento profesional es la expresión y el recordatorio de unas normas éticas colectivas, un compromiso público con ciertos valores que fomenta la responsabilidad y la rendición de cuentas. Entre los juramentos que no son jurídicamente vinculantes, el más célebre es el hipocrático, que se hace al acabar los estudios de medicina. Karl Popper y Joseph Rothblatt propusieron en 1970 y 1995, respectivamente, la adopción de juramentos similares en el ámbito de la ciencia y la ingeniería, y en años recientes han aflorado diversas propuestas de juramento para los diseñadores de tecnología digital. Ninguno de estos juramentos ha tenido mucha aceptación hasta ahora, debido en parte al carácter voluntario de los juramentos y a las dificultades para acordar la formulación de unos valores comunes a una sociedad tan plural como la nuestra. Pero el principal escollo para la aceptación de estas propuestas ha sido la forma descontextualizada en que se han realizado. Para que un grupo se decida a adoptar un mecanismo de compromiso, debe encontrarle un significado. Y si ese significado no tiene un cariz social la adopción del mecanismo de compromiso resultará especialmente ardua. La mayoría de los juramentos profesionales que gozan de amplia aceptación dependen de algún tipo de estructura gremial que les confiere ese cariz social. La mera consonancia de valores entre los médicos acerca de los objetivos de la medicina, centrados en la salud del paciente, no habría bastado para conseguir la adopción generalizada y permanente del juramento hipocrático, por ejemplo. Para ello, fueron esenciales las tradiciones y estructuras sociales de sus instituciones educativas y, más concretamente, sus ceremonias de graduación. A falta de una infraestructura social similar que permita la adopción continuada del juramento del diseñador, no es probable que éste pueda tener ningún impacto significativo. Se podría objetar que el juramento del diseñador no es más que un proyecto en busca de una razón de ser, y que si aún no existe, es porque no aporta ningún valor. De hecho, la inmensa mayoría de las profesiones han carecido siempre de un juramento común que las vincule y encauce su actividad. No hay ningún juramento del profesor, por ejemplo, ni del bombero ni del carpintero. Se podría objetar además que el «diseño» es una abstracción demasiado extensa para que un juramento de tales características tenga sentido, pues cada ámbito del diseño, la arquitectura, la ingeniería informática, la publicidad, etc., se enfrenta a dificultades de muy distinto orden y prioriza diferentes valores. En el ámbito del diseño tecnológico, lo más parecido a un juramento del diseñador de amplia aceptación que existe son los compromisos éticos voluntarios suscritos por las empresas, que pueden tomar la forma de lemas, eslóganes o declaraciones de principios. El lema informal de Google, no seas malo, tiene ecos de aquella máxima hipocrática de, primum non nocere, lo primero es no hacer daño. Solo que el mandato de primum non nocere no aparece, de hecho, en ninguna versión canónica del juramento hipocrático. La asociación común de esta máxima con el juramento demuestra la distancia que media entre el valor percibido y el verdadero valor de los juramentos en general. Gran parte de su valor, no deriva de su contenido sino de su mera existencia, empezando por el reconocimiento de que una profesión en concreto precisa de un juramento, de que su influencia en la vida de la gente es tal que se ha tenido que formular algún tipo de norma ética explícita a la que ajustar la conducta del gremio. Suponiendo que pudiésemos superar los obstáculos que dificultan la institución de un juramento del diseñador por parte de la sociedad, ¿qué forma podría adoptar este? Solo alcanzaré aquí a esbozar algunas preguntas fundamentales sin la menor esperanza de llegar a ninguna respuesta clara. Una cuestión clave es la de determinar hasta qué punto habría que basarlo explícitamente en el juramento hipocrático. El precedente me parece adecuado en la medida en que emplear la metáfora de la medicina para hablar de diseño contribuiría a subrayar la gravedad del asunto. Comparar el diseño con la medicina es un buen modo de transmitir ¿Hasta qué punto es serio lo que en última instancia está en juego? La medicina es también una metáfora pertinente porque, como el diseño, es una profesión y no una institución o una organización y opera una escala social que permite la comparación. Existe, no obstante, un problema que nos impide valernos de la medicina como guía general, la determinación del lugar y el momento adecuados para prestar el juramento del diseñador. La formación médica está muy sistematizada y cuenta con un contexto organizativo para prestar un juramento de tales características. Los diseñadores de tecnología, por su parte, pueden carecer por completo de formación académica y muchos de los que sí la tienen jamás han asistido a una clase de ética del diseño. Y aun limitando el juramento a quienes sí cursaron la asignatura de ética del diseño, que suele ser opcional... Sería difícil encontrar un momento durante la ceremonia de graduación o cualquier otro acto en que prestar juramento no resultase embarazoso. Suponiendo, claro, que el contexto educativo fuera el más propicio para tal clase de juramento. ¿Por qué? ¿No correspondería más bien a las empresas dar este primer paso? De ser el caso, habría que averiguar primero quiénes deberían prestar dicho juramento si los diseñadores de interfaz o los de soporte, si los más teóricos o los más técnicos, si los novatos o los experimentados. Por último, deberíamos preguntarnos cómo llegar a la formulación de un juramento así en la era digital. ¿Debería redactarse al estilo de Wikipedia y ser el producto de las aportaciones y el diálogo de multitud de colaboradores? ¿No será el crowdsourcing tan apto para hacer converger la verdad provisional de un hecho, como en el caso de Wikipedia, poco idóneo para plasmar de forma lúcida un ideal moral? En cualquier caso, para que nuestro juramento del diseñador gozara de amplia aceptación, debería adaptarse a cada contexto local y reformularse con cada nuevo avance de la ética, como lleva haciendo el juramento hipocrático desde hace siglos. En cuanto a la sustancia de este juramento del diseñador, bastará aquí con esbozar un producto viable mínimo sobre el que desarrollar futuras versiones. Creo que una buena versión alfa podría ser algo así, en una prosa más memorable y cargada de lirismo. Como persona responsable de influir en la vida del prójimo, juro. Preocuparme sinceramente por su bienestar. Comprender sus intenciones, metas y valores tan profundamente como me sea posible. Adaptar mis proyectos e iniciativas a sus intenciones, metas y valores. Respetar su dignidad, su atención y su libertad y no usar jamás sus debilidades en su contra. Medir todos los efectos de mis proyectos sobre sus vidas y no solo aquellos que redunden en mi propio interés. Comunicar periódicamente mis intenciones y metodologías de forma clara y honesta potenciar su capacidad para ser agente de su propia vida, fomentando la reflexión sobre sus valores, metas e intenciones. No voy a detenerme aquí a justificar cada uno de los elementos de esta versión alfa del juramento. Baste con puntualizar que A. Adopta una perspectiva centrada en el paciente y no en el agente. B. Siguiendo el hilo de nuestra argumentación, Hace hincapié en cuestiones éticas más vinculadas con la gestión de la atención, en un sentido lato, que con la gestión de la información. c. Rechaza categóricamente los diseños perniciosos, es decir, aquellos cuyos objetivos se oponen deliberadamente a los del usuario, que en la actual economía de la atención siguen siendo mayoría. d. Va más allá del respeto y la dignidad al exigir que el diseñador se preocupe por el usuario. Y e. Reivindica la medición cabal de sus efectos, lo que es esencial para darle a esa preocupación un contexto operativo en el diseño de tecnología digital, como se explicará a continuación. La medición es otro factor clave para el cambio. En general, el objetivo es el de medir lo que valoramos en lugar de valorar lo que ya medimos. Los debates sobre la ética de la publicidad digital suelen dar por sentado que limitar las mediciones de uso es aconsejable por norma, por razones de privacidad y protección de datos. Se trata de razones éticas de gran importancia, desde luego, y si concibiéramos la interacción entre el usuario y la tecnología en términos estrictamente informacionales, sería lógico llegar a la misma conclusión. Pero si nuestro enfoque se centra en la atención, como sostenemos, Limitar este tipo de mediciones puede complicar la situación e incluso entorpecer su enmienda. A priori, el aumento de mediciones, de los parámetros adecuados, es algo positivo. La medición es el principal recurso de los diseñadores y publicistas para atender a sus usuarios específicos, y como tal, podría ser la base para entablar un diálogo sobre las responsabilidades del diseño y llevar a cabo las modificaciones necesarias. La pregunta esencial en lo que respecta a la medición del uso no es tanto la de si es o no ético reunir más información sobre un usuario, aunque a veces pueda ser esa la cuestión pertinente, como la de si existe algún tipo de información de usuario que no estemos evaluando y tengamos la obligación moral de evaluar. ¿Cuáles son, en definitiva, los parámetros que sí habría que medir? Uno es la vulnerabilidad potencial del usuario. Y no me refiero tan solo a los indicativos de que un usuario pueda pertenecer a un colectivo vulnerable, como el de los niños o los disminuidos psíquicos, sino a los indicativos de que los mecanismos de un usuario en concreto son particularmente vulnerables, si es más o menos sensible a estímulos que conducen a una conducta adictiva o acrática, por ejemplo. Si encontramos razonable regular el impacto de la publicidad dirigida a los niños, habría que preguntarse ¿por qué no habríamos de regular también la publicidad dirigida al niño que llevamos dentro? También habría que poner a punto las herramientas de medición necesarias para comprender las intenciones del usuario. El uso de los términos de búsqueda del usuario para predecir sus intenciones ha tenido ya un papel importantísimo en el éxito de la publicidad de los motores de búsqueda. En líneas generales, los indicativos de la intención del usuario pueden medirse en términos prospectivos, es decir, según la formulación de sus consultas o su conducta de navegación, o retrospectivos, midiendo su arrepentimiento a partir de las tasas de rebote de las páginas y otros parámetros similares. En todo caso, el objeto de estas mediciones no debería limitarse a los planes inmediatos del usuario. Debería abarcar también sus metas más elevadas y sus objetivos a largo plazo. Los creadores de nuevas tecnologías suelen justificar sus decisiones de diseño alegando que solo tratan de darle al usuario lo que quiere. Pero eso no tiene por qué ser lo mismo que darle lo que quiere creer. Para ello deberían medir y evaluar también las metas más nobles y elevadas del usuario. Del mismo modo, convendría medir el impacto negativo de las tecnologías en la vida del usuario las distracciones, sin ir más lejos, o el menoscabo de su bienestar general y el beneficio neto que un producto en concreto supone para el usuario. Eso mismo buscaba Couchsurfing.com al crear el concepto de cordialidad organizada neta. Un primer paso podría ser la evaluación de misiones empresariales, convirtiendo a métricas operativas los parámetros que definen la misión o razón de ser de cada organización. Algo con lo que cuentan casi todas las empresas, pero que rara vez se contrasta con la realidad. Por último, las empresas podrían medir el impacto general de sus campañas publicitarias sobre el usuario, más allá de los efectos que forman parte de las metas persuasivas del anunciante. En la práctica, todas estas iniciativas, la exigencia de objetivos de diseño transparentes, la creación de nuevos mecanismos de compromiso o el desarrollo de las herramientas de medición, no bastarán por sí solas para generar un cambio profundo y duradero a menos que vayan acompañadas de nuevos dispositivos que permitan a los usuarios hacerse oír durante el proceso de diseño. Si se plantea el problema fundamental de la economía de la atención en términos de «trabajo atencional» y se afirma, por ende, que el usuario no recibe una retribución adecuada a cambio de su trabajo atencional que, además, se lleva a cabo en condiciones inaceptables, cabría cifrar el remedio necesario en algún tipo de «sindicato de los trabajadores de la economía de la atención», es decir, de todos nosotros. También se podría entender este gasto atencional como el pago de un «impuesto de atención». Según esta interpretación, nos veríamos sujetos a unas obligaciones tributarias sin obtener a cambio ningún tipo de representación. Como quiera que se conciba y categorice este cambio político, la solución definitiva pasa por la representación del usuario durante el proceso de diseño. Y no basta con una inclusión simbólica. Los usuarios deben tener verdadera voz durante el proceso de diseño y verdadero poder para articular el cambio. Es posible que los usuarios tengamos ya una influencia parcial en las decisiones de diseño a través de los estudios de mercado y de experiencia de usuario, pero el objeto de tales estudios se circunscribe por lo general a cuestiones de valor estrictamente empresarial, rara vez plantean cuestiones políticas o éticas de peso y jamás podrían funcionar como un mecanismo de rendición de cuentas externo y transparente. Lo cual, por otro lado, no debería sorprendernos, pues el sistema fue concebido justamente con este fin. A menudo me preguntan si soy optimista o pesimista respecto al potencial de reforma de la economía de la atención digital. Lo cierto es que no me considero ni lo uno ni lo otro. La pregunta presupone que la tarea que aquí nos ocupa no es la reforma, sino la predicción. Pero la predicción pura es una tarea demasiado pasiva que nos priva de nuestra capacidad para obrar. Habrá quien sostenga que una reforma de la economía de la atención, como la que aquí propongo, es un proyecto demasiado ambicioso, idealista en exceso, poco menos que utópico. No lo creo. En todo caso, no es más ambicioso, idealista o utópico que la propia democracia. Y no faltará quien diga que es demasiado tarde para remediar esto, lo otro o nada de ello. La única respuesta posible a esta objeción es sacudir la cabeza y reír. La tecnología digital está dando aún sus primeros pasos. Hay que pensar que nos llevó 1,4 millones de años ponerle un mango al hacha de piedra. Pero la red no cuenta ni siquiera con 10.000 días de vida. 13. El cielo más resplandeciente de la invención. ¡Oh! ¿Quién tuviera una musa de fuego para escalar el cielo más resplandeciente de la invención? Shakespeare. Enrique V. Dejad que os explique dos de mis vídeos favoritos de YouTube. En el primero aparece una familia en el jardín de su casa, celebrando el cumpleaños del padre. Alguien le tiende un regalo y el padre, al ver que han comenzado a grabar el momento en vídeo, se da cuenta de que se trata de algo especial. Se toma su tiempo para abrir el regalo, sin dejar de bromear, y cuando por fin le quita el envoltorio encuentra una caja que contiene unas gafas de sol. Pero no son unas gafas de sol al uso. Han sido creadas para que los daltónicos como él puedan ver los colores del mundo. El hombre pasa más rato del imprescindible leyendo las especificaciones al dorso de la caja, alargando el trámite, como si estuviera mentalizándose para una experiencia que seguramente va a dejarlo anonadado. Saca luego las gafas, las sostiene en el aire y las examina desde todos los ángulos. ¡Póntelas! grita alguien fuera de plano. El padre se las pone e inmediatamente desvía la mirada de la cámara. Trata de mantener la compostura y tomárselo con calma, pero no puede evitar sobresaltarse ante los objetos cotidianos que ahora se le presentan transfigurados. Por primera vez ve el verde del césped, el azul del cielo, el rojo de las flores de Pascua y los labios de su mujer, el cabello castaño oscuro y la sonrojada piel de melocotón de sus hijos, que sonríen y se acercan a abrazar a su padre, que tiene ya los ojos bañados en lágrimas y no deja de repetir. ¡Madre mía! ¡Madre mía! El segundo vídeo comienza con un plano invertido de la Tierra sobre la que orbita a toda velocidad la Estación Espacial Internacional, EEI. Mientras se oye un solo de piano, nos trasladamos al interior de la cúpula de observación de la EEI, donde un hombre con bigote, el astronauta canadiense Chris Hadfield, flota, ingrávido, absorto en la contemplación de la Tierra. En el piano suena un acorde menor al tiempo que el astronauta se vuelve hacia la cámara y canta el primer verso de Space Oddity, el tema de David Bowie, Ground Control to Major Tom. Hadfield sigue cantando mientras avanza flotando por un corredor entre cables y destellos ópticos. Luego aparece armado con una guitarra mientras varios ordenadores levitan a su alrededor como serpientes encantadas. Lock your Soyuz hatch and put your helmet on. Canta Hatfield. En la versión... Kinal, el verso es... Take your protein pills and put your helmet on. Soyuz es el nombre del cohete encargado de llevar a los astronautas a la EEI. E. E. Se le ve luego cantando en sus acolchados aposentos, no más grandes que un armario, y mientras flota por otros módulos y estancias para volver una y otra vez a la cúpula inundada de la luz de la Tierra. Llega entonces el puente de la canción. Here am I floating in my tin can. Last glimpse of the world. Planet Earth is blue and there's nothing left to do. El final, Nada queda por hacer, altera la versión original de Bowie que acaba con There's nothing I can do. Nada puedo hacer. No recuerdo ah, cuándo fue que no los astronautas pasado. comenzaron a usar Internet en el espacio. Pero al ver el vídeo, reparé en que la famosa red mundial la World Wide Web había dejado de circunscribirse al mundo. En su mejor versión, la tecnología abre las puertas de la percepción, nos llena de asombro, nos maravilla y promueve entre nosotros la armonía. En la década de 1960, algunos vecinos de San Francisco comenzaron a salir a la calle llevando una chapa que decía «¿Cómo es que no hemos visto aún una foto de la Tierra desde el espacio?» habían comprendido que el cambio de percepción, el «efecto perspectiva», como a veces se llama, conllevaría un cambio de conciencia social. Y estaban en lo cierto. Cuando se dio a conocer la primera foto de la Tierra desde el espacio, el ámbito de la naturaleza en su totalidad entró de pronto en la imagen, cristalizando en el movimiento ecologista. Nos permitió a todos adoptar la perspectiva de los astronautas que andaban por el espacio acuñando nuevas expresiones como Luz de tierra o tierra naciente cuando la veían aparecer en el horizonte de la luna. Aunque no encuentro la referencia por ninguna parte, creo que fue el cómico sí, ver, Norm MacDonald no más, quien dijo «Debió de ser realmente extraño ser el primero en decir «¿Dónde está la tierra? ¡Ah, ahí está!». Lo que hoy necesitamos es un cambio similar, un efecto cosa, perspectiva que nos haga futuro, descubrir la luz de tierra sí, para la, nuestro medio ambiente necesita, interior. Quien sabe? Bueno, Tal vez, la exploración del cosmos también desempeñe su papel. Al fin y al cabo, fue mucho lo que hizo por darnos una meta común, un propósito común, una historia común para un mundo que salía de un periodo turbulento. Como dijo el mitólogo Joseph Campbell, la hazaña del héroe moderno debe ser la de sacar nuevamente a la luz la perdida Atlántida del alma coordinada. Y es una gran verdad a título individual y colectivo. Para triunfar en nuestro empeño, tendremos que ser más propensos al asombro y la maravilla, sentimientos que, como la indignación, se vuelven virales en la economía de la atención. Tendremos que pedir a las fuerzas que apresan nuestra atención que se hagan a un lado y dejen de hacernos sombra. Y eso implica rechazar el actual régimen de servidumbre atencional. Implica rechazar la idea de que somos impotentes, de que estamos condenados a dejarnos arrastrar por nuestra cólera, a dejarnos definir por nuestros sufrimientos y a regodearnos en nuestro sentimiento de culpa por no haber podido impedirlo. Implica rechazar la novedad por la novedad y el cambio por el cambio. Implica resistirse al letargo, el fatalismo y los discursos beligerantes. Y por último, Implica valernos de nuestras propias transgresiones para que prevalezca el bien. No es ninguna utopía, es solo imaginación. Y, como sabe cualquiera que posea una pizca de imaginación, imaginario no es antónimo de «real». Las generaciones venideras nos juzgarán por la forma en que hemos cuidado del medio ambiente exterior y también del interior. La crisis que atravesamos hoy no se manifiesta únicamente en el aumento mundial de las temperaturas. También es palpable en nuestra maltrecha facultad de la atención. Así pues, no podremos limitarnos a reformar nuestro mundo material. Habrá que reformar también nuestro mundo atencional y prestar atención a aquello que la merece. Necesitamos una reforma intempestiva, que aún no está de moda. Aquí he querido definirla y promoverla lo mejor que he podido. Solo espero haber captado la atención de quienes comparten mi preocupación por la inmensa infraestructura de persuasión que hemos heredado y, al igual que yo, se alegran de encontrar por el camino a otras personas sensibles a los mismos problemas que los afrontan con la energía que he tenido la suerte de poder poner en mis indagaciones para escribir este libro. Para hacer cualquier cosa que merezca la pena, primero, hemos de ser capaces de prestar atención a aquello que la merece. Estoy convencido, ahora más que nunca, de que seremos libres en la medida en que podamos y queramos luchar por la propiedad de nuestra atención. Agradecimientos. Debo expresar aquí mi más profundo agradecimiento a mi mujer, mis hermanos y mis padres, por todos estos años de amor y aliento. Y reconocer particularmente la influencia de mi padre el Dr. Rodney Don Williams, a cuya bondad y sabiduría aspiro a diario. Estoy también sumamente agradecido a la multitud de amigos, mentores y colegas que me han ayudado a desarrollar las ideas que aquí se exponen. Con el profesor Luciano Floridi y el Laboratorio de Ética Digital de la Universidad de Oxford, me siento profundamente en deuda por la valiosa orientación que me han brindado durante mis estudios doctorales. Quiero dar también las gracias al profesor Julian Sabulescu y al Centro Huejero de Ética Práctica de Oxford por su continuo seguimiento de mi trabajo. Por tantas y tantas noches de debates animados y bien engrasados, les debo un reconocimiento especial a mis amigos del Balliol College, sobre todo a Joshua Melville, Asha Burin y Thomas Mulla Nielsen. Mis ideas también se han nutrido de la alianza con la comunidad mundial de Time Well Spent y muy especialmente... De las conversaciones que allí mantuve con Tristan Harris, Joe Edelman, Max Stossel y Annika Seigal. También he sacado un inmenso provecho de las valiosas charlas que he mantenido con otras mentes formidables, como las de Victoria Nash, William Datton, María Rosaria Tadeo, Tim Bu, Burkhard Scheffer, Ralph Schorroda, Billy Ledonvirta, Eric Meyer, Heather Ford, los seminarios D. Phil del Instituto de Internet de Oxford, Roger Crisp, Janet Radcliffe Richards, Regina Rini, Jeff McMahon y los Seminarios de Filosofía Moral de Oxford, el Seminario de Ética Aplicada en Desarrollo de Oxford, Anders Sandberg, Carissa Vélez, Faye Nicker, Bail Gonim, Benson Dastrop, Constantin Vika y Emilian Mikhailov. Este libro no habría visto la luz sin la ayuda inestimable de Ernesto Oyarbide, que me habló del premio Nine Dots y me animó a presentar esta obra. Quiero expresar aquí mi más profundo agradecimiento a quienes concibieron este singular concurso y organizaron su convocatoria inaugural: Peter Cadás y la Cadás Prize Foundation, Jane Tinkler, Simon Goldhill y el Centro de Investigaciones para las Artes, las Ciencias Sociales y las Humanidades de la Universidad de Cambridge los miembros del Consejo Directivo del Premio Nine Dots y Caitlin Allen y Laura Curtis de Riot Communications. Por último, quiero dar las gracias a Chris Harrison y Sarah Payne de Cambridge University Press por su sagaz orientación editorial, así como a Crystal Lynn por su ayuda en varios puntos de la investigación. Me siento también profundamente en deuda con el blog Practical Ethics de Oxford y con la revista Quillette en cuyas páginas pude desarrollar versiones previas de algunas de las ideas que aparecen aquí.